0: Qu'est-ce qui se cache derrière ces fameuses protéines que nous aimons tant engurgiter en tant que sportif C'est notre discussion avec Ben et Hugo de Innot Sweet Trust. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirons, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à l'encontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes d'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons une nouvelle fois à la rencontre de Ben Hugo, les fondateurs de Not Sweet Trust, et leur fameux Notes qui analyse la qualité des produits. Nous en avions déjà parlé ensemble dans l'épisode 36, c'était en juillet dernier. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous focaliser sur les protéines, car c'est un macronutriment sur lequel nous faisons une vraie fixette en tant que sportif, car dans notre tête, protéines égale euh, muscles, voilà, tout simplement. Alors, le marketing n'en profiterait-il pas un peu pour nous refourguer des produits industriels ultra transformés avec cet argument des protéines je veux parler de certains produits comme le muskir, les yurts à boire, le fromage ou encore les chips. Oui, oui, les chips protéinées dont on a déjà beaucoup parlé. Avec Ben Hugo, nous avons justement parlé de ces produits, du marketing qui va avec, mais aussi de ce qui se cache à la production de ces produits et leur impact sur la planète. Car consommer du bœuf, de la ou des protéines végétales, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous utilisez leur outil, vous savez que Ben et Hugo a une vision complète sur la qualité des produits, leur fabrication, leur impact humain et écologique. Leur but c'est de nous aider à prendre vraiment soin de notre santé tout en faisant des choix responsables et donc ça s'applique aussi aux protéines. Et à la fin vous pourrez dire maintenant je le sais. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Ben Hugo, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Nous avions déjà vérifié si les produits Coro faisaient partie des produits bien notés par le Notes, et bonne nouvelle, bah c'est le cas. Les produits que je consomme sont notés argent, purée cacahuète, beurre de noix de cajou, beurre de pistache, sans oublier ma purée de cacahuètes. Je la déguste avec tellement de plaisir sur du pain, dans un porridge ou la petite cuillère, avec une excuse toute trouvée par rapport à cet épisode. Bah oui, c'est pour les protéines. Il faut dire qu'elle en contient 23%. Voilà en tout cas qui valide tant mes choix pour manger que pour sponsoriser ce podcast. Vous pouvez acheter des produits en ligne directement chez Coro. KORO.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. KORO propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique KORO, KORO.fr, utiliser le code apiron 5 pour en profiter. Je mets bien entendu le lien dans les notes de l'épisode. Je remercie tout particulièrement KORO de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Ben Hugo. C'est parti Bonsoir les notes. Salut Bertrand. Salut Bertrand. <rire>
1: Comment vous allez tous les deux? Ben, écoute, pas trop mal. Félicitations déjà pour tes 200 000 écoutes mmh. sur ton podcast. C'est top. On va essayer de. Faire en... <rire> faire en sorte que tu n'en perdes pas, mais que tu en gagnes presque, même si on... il si un... si y a assez de gens qui, euh... qui sont intéressés pour, pour Alors,
0: écouter. Je vais vous dire un truc, je vais vous rassurer tout de suite, tous les deux, hein. c'est que euh, vous faites partie des épisodes qui ont été le plus écoutés. Hein. Euh, donc vous n'êtes oh, pas au top yeah. du top. Hein. Ah, c'est bon ah. pour vous mettre un peu la pression, parce que je sais que vous êtes des compétiteurs, yeah. que vous aimez bien et tout, la compète, <rire> etc. Donc je. Enfin, je vous mets dans l'ambiance, mais franchement, euh, la si on regarde, vous êtes quand même dans les plus grosses écoutes. Ce qui montrait d'ailleurs que l'intérêt du sujet, de ce que vous faites, etc. Moi, je le dis, hein, j'adore ce que vous faites. Donc, euh, c'est pour ça aussi d'ailleurs que qu'on vous a réinvité, parce que le sujet, en plus, il est. Euh, on l'avait un petit peu abordé la dernière fois quand même hein, en parlant de fameux chips protéinés, oui. mais euh, <rire> là, on va aller plus en détail euh, parce que l'idée, c'est quand même de parler d'un sujet. Euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est la grande obsession du monde du fitness, du sport, etc. Ces fameuses protéines. Euh... Alors que l'autre jour, j'ai fait un réel en disant qu'on était d'abord composé d'eau. Alors, euh... ouais. <rire> Pourquoi on est autant obsédé par les protéines, d'après vous, là, tous les deux C'est une très bonne
1: question. C'est, je pense, une question qui. Euh... Bon, comme d'habitude, hein, on n'aura jamais une réponse simple à une question. C'est mmh. pas possible de notre côté. Euh... Voilà. On est ingénieurs tous les deux et. On, on, pourtant notre formation nous, nous inculque qu'il faut à tout, à tout raisonnement complexe, on peut apporter des, des, des réponses simples. Euh, avec Hugo, on voit dans la réalité que c'est ce euh, c'est pas ça. Et euh, au contraire, si on apporte une réponse simple à un, un problématique, une problématique complexe, c'est qu'on n'a pas la bonne réponse. Donc euh, là-dessus, euh, là on va toujours dire que ça dépend, et, et que c'est multifactoriel. Donc désolé, on aura des, une réponse d'agro, une réponse de normand, on va dire. Mais globalement, cette réponse-là sur pourquoi en fait, on est aussi unigulé par la protéine, euh, il y a des chances que ce soit effectivement du fait d'une une sorte de cliché, d'une de, vision un peu, des idées reçues, de sorte d'imaginaire un peu commun autour duquel plus tu manges de protéines et plus tu vas être énorme et sec plus tu vas justement avoir des meilleures performances physiques mais également des meilleures performances en fait tout simplement au niveau de ton sportif euh, et effectivement on est effectivement majoritairement composé d'eau euh, très marrant d'ailleurs ton, ton rêve là dessus et puis assez euh, finalement assez vrai euh, mais quand bien même aujourd'hui euh, beaucoup de choses dans notre corps se passent grâce aux protéines parce que protéines en fait oui effectivement ça va être euh, un, ils vont avoir un rôle en fait de structure pour, pour nos muscles mais il y a trois autres rôles, en fait, dans la, dans la protéine. Il y a un, un rôle, finalement, biochimique, c'est euh, les enzymes. Par exemple, aujourd'hui, les enzymes sont des protéines qui nous permettent de faire certaines réactions chimiques. Par exemple, la lactase qui nous permet de, de digérer le lactose, bah, c'est une, une protéine. Euh, un rôle hormonal aussi, euh, l'insuline qui nous permet de, de réguler le taux de sucre, aujourd'hui, bah, c'est euh, une protéine également. Et un rôle moteur, euh, typiquement la myosine, qui euh, permet à nos muscles de, de se contracter et également une, euh, une protéine. Donc finalement, tout est protéine dans notre corps. Même si effectivement, il y a une moindre mesure, une moindre concentration que l'eau, c'est un reste tout aussi important. C'est juste qu'on lui donne pas forcément les lettres de noblesse qu'elle, euh, qu'il mérite mmh. et que finalement leur intérêt est dévoyé par rapport à ce que, à ce qu'elles font réellement dans notre corps.
2: Pour être un peu plus terre à terre par rapport à ce que dit Ben, c'est effectivement, il a, il a justement dit, mais il y a, il y a, il y a le conscient collectif. Les, les gens associent la protéine au muscles en fait, de mmh. manière toute simple. Peu importe le sport, en fait. Donc, c'est à dire que les gens, ils ont l'impression que finalement, <rire> Pour avoir une bonne construction musculaire il faut prendre de la protéine mais quand je dis prendre de la protéine on pense même pas à la qualité de la protéine on pense à la quantité de protéines. donc il va falloir aller trouver n'importe quel aliment pourvu qu'il soit euh, vraiment euh, ben ultra protéiné et en fait mieux ça sera quoi voilà et donc du coup euh, l'idée euh, et puis ça c'est comme disait Ben c'est un, un cliché mais le truc c'est que c'est ancré dans le conscient collectif depuis des décennies en fait et euh, ça a commencé euh, euh, c'est même euh, on prend les films avec par exemple tu vois Schwarzenegger parce qu'il est ultra connu tu vois mais ça ça ça, ça, ça a commencé là en fait à cette image là qui est véhiculée par par les films par finalement aujourd'hui ben tous les médias etc et, et puis il y a, y, a, y, a, y a tout un tas d'amalgames presque de raccourcis qui, qui font que ben voilà si euh, si tu veux être un, un vrai sportif tu vois un dur à cuire euh, il faut il faut de la protéine et euh, du coup nous euh, ben, on on essaye d'apporter un peu de la nuance par rapport à ça parce que voilà l'objectif ça va être de dire que finalement euh, c'est bien la protéine effectivement ça fait partie euh, d'une enfin du, 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 c'est comment dire c'est euh, c'est très important dans le fonctionnement de notre organisme mais au-delà de ça euh, ben il y a aussi euh, différents types de protéines il y a la qualité de la protéine etc et euh, il faut faut pas faire n'importe quoi quand on s'alimente euh, avec euh, un, un régime alimentaire hein, très axé en fait sur sur la protéine donc on, on essaye en fait d'apporter euh, de, comment dire, de la clarté et c'est pour ça que récemment là, sur notre site web on a, on a sorti une, une série d'articles donc déjà un guide complet des protéines puis après on s'est intéressé aussi à, à la fabrication des, des protéines et on a même fait un dernier article avec euh, finalement les, les protéines en poudre versus euh, les vraies protéines qu'on trouve dans les vrais aliments voilà.
0: mmh. mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on regarde, et puis euh, bon j'ai rigolé parce que là aujourd'hui aujourd on enregistre en 9 février vous êtes sorti un rail avec les euh, sur les yaourts protéinés, sur les marques qui se copient, sur euh, en, plus, enfin, en plus vous en plus des talents d'acteurs et tout euh, enfin avec les, les, les trucs les, les marques qui se copient la grimace. Non mais c'est vrai. Attends, attends, écoute les petites grimaces et tout moi je rigole trop. Mais c'est vrai qu'en plus euh, bon, on peut dire hein, les les pro et compagnie là parce que vous les avez pas cités comme ça, vous les avez un petit peu déformés mais en disant ils se copient, ils rajoutent les mêmes trucs et puis on a aussi toutes les tendances autour du du skir. on a donc ces yaourts protéinés, on a tout ces trucs là comme ça qui arrivent on avait parlé de la dernière fois de l'histoire des chips protéinés euh, c'est vrai que dès qu'on voit un truc sportif, on a l'impression qu'on rajoute la dose de protéines et qu'en plus on multiplie le prix, parce que je sais plus par combien vous mettez dans le truc en disant euh, bon, on pourrait multiplier le prix par temps, par temps, par temps par temps et euh, finalement c'est vraiment de l'argument marketing mais aussi un truc qui, qui doit rapporter un peu d'argent quand même cette histoire là. Ben en fait c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que quand
1: on va faire un produit quand on voit les, les marques de nutrition sportive aujourd'hui euh, on a l'impression on ne dit pas que c'est vraiment le cas pour tout le monde, on n'est pas manichéant, il n'y a pas les bons, les mauvais, mais quand bien même, quand on regarde euh, quand on regarde un peu les faits, on a l'impression que ces grandes marques sont plus intéressées par leur chiffre d'affaires leur part de marché plutôt qu'à l'intérêt réel, nutritionnel, sanitaire, environnemental des produits, typiquement. Le skier, mmh. skier euh, aujourd'hui, c'est euh, basiquement une, un yaourt euh, protéiné, mais c'est juste en fait du lait écrémé avec des ferments et boum, ça donne, ça donne un yaourt. Donc en gros, il n'y a, a rien de mauvais dedans. C'est juste que par rapport à un fromage blanc 0%, où il y a exactement la même chose dedans, c'est juste effectivement pas les mêmes ferments exactement. La quantité de protéines, elle est un tout petit peu différente. Il me semble que... Un skier, c'est globalement euh, peut-être 10% de protéines, quand euh, peut-être même un peu moins. Quand un fromage blanc, c'est ça oscille entre les 7 et 8%. Donc finalement, au 100 grammes, tu n'as quand même pas énormément de protéines de défense. Allez, 1,5 euh, grammes de moins, à la limite. Et finalement, tu as une différence de prix énorme entre le skier et ton fromage blanc 0%. Donc le skier, il me semble que c'est jusqu'à 7 voire 7,5 fois plus cher qu'un fromage blanc 0%. Pour finalement... Quasiment le même produit. Et là, si tu vas encore plus loin, parce que le skier, c'est un produit mainstream, c'est un produit euh, food pour, pour le grand public, tu prends la même chose. Mais là, du coup, effectivement, on cite iPro, euh, e mais tu as aussi euh, Lindals, donc c'est Nestlé, c'est le pendant de iPro, e mais côté Nestlé. Ils ont sorti exactement la même chose pour des séries sportives plus ou moins au même prix, et là, à la place du sucre, donc le sucre naturel, à la limite donc ton lactose, ou peut-être à la limite un petit sucre rajouté qu'on aurait pu te mettre dans ton, dans ton yaourt, on va te mettre des édits de coran, et on va te le mettre soit plus cher, soit au même prix. Et pour finalement, un intérêt qui est quand même assez assez limité. Et effectivement, on va mettre de la protéine partout, partout. On va te, on va te prendre une barre de céréales, on va te mettre de la protéine et boum, ça va te faire un snack protéiné. On va te mettre une chips, on va te mettre une chips, un peu de protéine dedans et boum, euh, et pour, voilà on se pourrait se poser la question Hugo euh, demain est-ce qu'on aura aurait des kiwis protéinés parce que ouais. on entendait j'avais j'avais
2: j'avais fait la blague une fois euh, c'était un été là j'étais avec une pote j'étais dans mon jardin je cueillais des prunes sur un truc euh, sur un sur un prunier et euh, voilà je disais regarde on va faire une prune protéinée on va vendre ça on va mettre de la whey dessus puis euh, ça ça fera un fruit protéiné et puis tant qu'il y a de la protéine en fait ça se vendra mais non mais ce qui est trop drôle c'est et en plus nous on fait du crossfit mais le crossfit c'est vraiment euh, c'est un comment dire c'est comme un bac à sable réel, tu vois, un géant où on peut tester plein de trucs. Moi, tu rentres là-dedans, les gens, tu leur, tu leur ferais bouffer n'importe quoi. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des marques qui vendent des, euh, des espèces de milkshakes protéinés, après, tu as des espèces de yop euh, protéinés, euh, tu vois, tu vas avoir euh, des bars ultra protéinés avec des aliments qui viennent de quatre coins du monde et tout. Et puis, en fait, les gens, ils se posent pas de questions, tu vois, c'est-à-dire que tant que c'est protéiné, euh, mmh. ils mangent ça. Là, euh, avec Ben, hier, on en parlait, il euh, y a la reine du feed game, bon, euh, pour pas la nommer princesse. Euh, un hum qui présentait en fait qui donnait une note euh, sur un, un chips protéiné, tu vois, un nouveau chips protéiné. Non mais attends, princesse faut que tu cites le
0: nom. Tu peux aller
2: te donner le nom. Ouais, non mais princesse ici. Euh, ah. Non mais elle est, elle est, c'est son business, tu vois. Elle fait son truc, elle a raison, tu vois, elle le faire. Bon voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou, c'est-à-dire que euh, t'es dans le milieu sportif. Euh, on parle de, de chips, donc déjà, tu vois, il y a, y a quand même un sacré paradoxe là-dedans. Euh, et une fois que tu sors du paradoxe, déjà, en plus, associes, les marques, elles ont, elles ont associé le mot « fit », l'anglicisme « fit » et euh, « chips », tu vois. Bon, OK. Donc euh, déjà, tu te dis « Allez, je vais manger un chips et puis euh, je vais être fit. » Et en plus, euh, voilà, elle disait « ouais, oh, c'est pas trop mauvais, machin et tout. » Puis c'est ultra protéiné. Euh, et donc, la nana, elle lui donne une note de 9 sur 10. Mais putain, mais c'est fou parce que en fait… T'es sportif et tu te dis, attends, demain, bon, attends, finalement, je, vas-y, je vais faire ma séance de sport, puis après, je vais faire mon petit tanka et puis je vais manger mes chips, quoi. Et en fait, tu vois, tu, tu pourrais, tu pourrais croire que c'est anecdotique, mais même pas, parce que, en fait, nous, tu vois, on s'entraîne quand même pratiquement tous les jours. Euh, on fait des compètes un peu euh, dans toute la France, au moins on a cinq, six par an chacun. Et en fait, tu vois ça partout dans les stands, dans les machins, les snacks, euh, les, euh, les 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 paquets sportifs et tout. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est limite, tu te dis, on peut pas s'en sortir, quoi, parce qu'en fait, il y a, y a une innovation en fait permanente au fil de l'eau. Et euh, les marques, elles arrivent toujours à marteler ça euh, sous couvert de protéines. Et finalement, les gens se posent pas de questions et mangent, tu vois. Et, euh, et c'est là où c'est dommage. C'est là où c'est dommage parce que euh, ben, on n'a pas ce recul-là finalement pour vraiment prendre conscience de, euh, ben, comme on l'avait déjà dit dans le premier podcast avec Ben, l'ensemble de la chaîne de valeur des, des aliments. Et, euh, et euh, malheureusement, c'est ça, est ça euh, il est là l'impact. C'est que ça a beaucoup d'impact sur l'environnement, sur sa santé euh, et sur le long terme parce que finalement, tu vois, on se dit « Ouais, mais ça va être de temps en temps qu'on va consommer ça. » Mais non, en fait, euh, tous les jours, euh, c'est les gens qui consomment ça très régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, dans toutes les complètes, etc. Donc au final, c'est une consommation qui est
1: vraiment euh, impactante. Voilà. Donc, et, euh... et le souci, c'est que, comme disait Hugo, c'est une innovation mais qui n'apporte paradoxalement pas de progrès. Mmh. C'est-à-dire qu'on va toujours vers des produits de plus en plus, euh, alors oui, transformés, de plus en plus spécifiques, de plus en plus, entre guillemets, purs en protéines, euh, mais en fait, on va on n'apporte pas finalement une vraie solution au, à la personne, donc euh, que ce soit au sportif, euh, à la sportive euh, ou même à la personne euh, plus sédentaire euh, en général. C'est-à-dire que ce qu'on ce qu fait, c'est on ne les aide pas à mieux manger, on leur donne en fait euh, un produit. C'est un peu la, le parallèle qu'on a avec, euh, alors je ne sais pas si tout le monde connaît cette image-là ou cette histoire, c'est... Euh, tu donnes un poisson à une personne, il va manger un jour. Tu donnes la canne à pêche, il va manger toujours. Bah, c'est un peu ça, c'est qu'aujourd'hui, on continue d'abreuver, on continue de donner un poisson tous les jours à la personne. Et quand il n'y a plus de poisson, bah, la personne, en fait, c'est à elle de se démerder et elle est totalement perdue. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va continuer à racheter, en fait, à se faire un petit peu euh, abreuver par ça. Alors que tu lui donnes les bonnes clés de lecture pour savoir quoi choisir, comment et pourquoi alors, nous, on dit pas qu'on a la science infuse, c'est pas du tout c'est pas du tout l'objectif, mais en tant qu'ingénieur, c'est juste notre boulot, notre ADN, c'est d'arriver à décortiquer un petit peu tout ça et faire en sorte de pas se faire avoir. Alors, on dit pas qu'il faut jamais en manger. Effectivement, bon, bah, une barre protéinée de temps en temps, pourquoi pas, un shaker de protéinée, mais bien sûr, si, soit c'est plus économique, plus pratique, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où tu sais ce qu'il y a dedans et à partir du moment où tu sais aussi euh, d'où ça vient et comment c'est fait. Et de temps en temps, pour certaines marques, c'est presque criminel, justement, ce, ce qu'elles font. Alors, criminel, effectivement, c'est peut-être un peu, un peu dur, mais la réalité derrière, c'est ça. Aujourd'hui, euh, quand tu vas avoir une, une boîte qui fait des protéines en poudre, des vaches, tu vas aller chercher en Nouvelle-Zélande, alors que en as, tu, ton, ton consommateur, il est en France, des vaches qui sont parquées, en fait, les unes contre les autres, dans, dans une situation innommable. Euh, ton lait, tu le ramènes... Dans des conditions euh, tout aussi problématiques, sans avoir, alors forcément peut-être que d'un point de vue euh, bactériologique il est nickel, mais d'un point de vue de la qualité réelle de ton lait, ça, ça peut poser, euh, ça, ça peut poser question. Donc je vais ramener de Nouvelle-Zélande jusqu'en Europe. C'est, euh, c'est réduit en poudre. Peut-être avant, peut-être après, tu sais pas trop, tu sais pas trop dans quel pays, tu sais pas trop dans quelles conditions, tu sais pas trop avec quelle personne. Voilà, il y a quand même beaucoup de problèmes en ce moment de salmonelle euh, dans les, euh, dans la grande distribution en, en France et en Europe ces derniers temps. Donc c'est un peu, on se pose des questions. Ensuite, tu ramènes ça dans un shaker, dans un shaker consommé, en, consommé en France, mais avant ça, avant d'arriver justement dans la bouche, dans le gosier du, du consommateur, eh bien, tu rajoutes des édulcorants, tu rajoutes des additifs plus ou moins suspects, plus ou moins à risque, plus ou moins en grande quantité, sous couvert justement d'un marketing très fallacieux, très problématique, mais heureusement que tu as un joli petit logo vert en disant que tu protèges la planète après avoir fait littéralement le tour du monde avec ton produit. Donc c'est ça, en fait, ça en fait le souci. Et, le, et là on a parlé juste de la partie environnementale et sanitaire, la partie éthique on l'a totalement oblitérée. Quid du prix en fait qu'on a payé enfin, qu'on a payé le lait enfin, l'éleveur combien il a réellement touché aujourd'hui les éleveurs même en France de temps en temps on arrive à des, des salaires qui sont des dérisoires il y a des, des éleveurs encore en France qui gagnent moins de 600 euros par par mois c'est n'importe quoi euh, et pareil euh, l'ouvrier euh, l'ouvrier euh, industriel qui a bossé justement dans euh, dans la justement dans dans l'usine qui a produit le lait ou la poudre de lait combien on l'a combien justement on l'a payé et pourquoi on a dû en fait délocaliser en Pologne ou en Roumanie pour justement aller avoir justement un lait ou une web où on se dit mais c'est génial pour ton corps bah, c'est génial pour ton corps mais à quel prix grosso, grosso modo ce qu'on dit avec Hugo c'est que un quand tu achètes un produit tu achètes le monde qui va avec et c'est ça mmh. et surtout quand c'est pas assez cher enfin quand c'est en tout cas quand c'est trop peu cher ou quand c'est vraiment pas cher c'est que forcément quelqu'un s'est fait baiser dans l'histoire et soit c'est toi au niveau de ta toi consommateur au niveau de ta santé parce que finalement la qualité n'est pas au rendez vous. Soit c'est finalement le producteur ou les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce produit qui ne se sont pas fait rémunérer à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être. Et ou sinon, de plus de manière plus large, c'est la planète, l'environnement global qui se fait totalement baiser parce qu'en en fait, on utilise des procédés peu de, industriels de production très gourmands en énergie et ou aussi très polluants, que ce soit en matière d'engrais et de fertilisants qu'on fout sur les, sur, sur les champs. Ou de transport, euh, parce qu'à un moment donné, tu, tu peux dire que tu es bio, tu peux dire que es, tu protèges l'environnement et que tu es neutre en carbone. Quand tu ramènes du lait de Nouvelle-Zélande et que tu fais le euh, tour de la planète avec ton putain de, ta putain de poudre, tu peux pas non plus dire que tu protèges l'environnement.
0: Ce n'est pas, pas vrai, euh, et c'est là où on peut dire justement qu'on est criminel. Mmh. Euh, n'empêche, bon, là vous disiez euh, qui, qui baisse qui ou qui se fait baiser, <rire> n'empêche que si on revient sur le skier, euh, je viens de regarder pendant que mmh. vous, euh, vous parliez là sur, le, sur les trucs, j'ai pris et j'ai fait des recherches Google en hein, deux secondes. J'ai tapé Skir, j'ai tapé mmh. des petits Suisses. Euh, j'ai pas regardé les tarifs, mais euh, j'ai trouvé les petits Suisses et de marques, alors après, éthiquement, il faut regarder ce qu'il en est, etc. Mais de marques distributeurs, hein. j'ai même pas pris des marques ou quoi que ce soit ou, ou autre. Euh, là, en protéines, euh, on est quand même à presque 10%. Alors que dans. C'est-à-dire est au même niveau que du SKIR, et au niveau tarif, il est clair que <rire> la multiplication, elle c'est pas du tout la même. Donc. Cet argument-là, en plus de, de dire, tiens, euh, c'est bon pour le corps, c'est bon pour, pour ça, cet argument-là, c'est vrai qu'il y a vraiment un discours, je parle du ski, mais on pourrait parler des, des, des protéines, etc., où le premier qui se fait avoir, quand même, sur l'art purement argument protéines, etc., c'est déjà nous, quoi. Ah oui, totalement. Totalement. Et euh, bon après, dans le petit
1: suisse, t'as un peu plus de gras que dans le, dans le skier. C'est aussi pour ça, justement, mmh. que ça aussi, enfin, euh, au, c'est aussi en vogue pas, tu vas avoir 5% de, 5% de matière grasse. Peut-être un peu plus, euh, non, tu vas peut-être pas avoir 20% quand même de matière grasse dans un, dans un petit Suisse, alors que tu en as beaucoup moins dans un Donc, c'est là-dessus là où, où il, joue, il joue. Tu parlais, ouais, et puis tu parlais justement de la, un peu de l'hégémonie de la protéine dans le sport, mais tu as aussi un gros bashing sur le gras et sur le sucre, en fait, aujourd'hui. Mmh. C'est, c'est pour ça d'ailleurs, en fait, que tous ces produits-là sont en vogue et à la mode en disant, ben en fait, c'est sans gras et sans, euh, sans gras, sans sucre, sans problème. Ouais. Un peu, ils ont même, ils ont
2: même sorti le fit cheese. Ah ouais, ouais et puis on a même <rire> le, moment le, moment froma fromage. le fromage, sans gras. Alors, alors tu sais, après les chips, tu peux devenir fit en mangeant que du fromage. T'imagines, demain, t'es sportif. Et eh ben tu te feras des chips, euh, du fromage. En plus le mec euh, dans la pub c'est énorme, il le passe au micro-ondes et tout, c'est euh, trop trop bien. Donc euh, <rire> il pousse ça sur ses pattes après. T... Eh, c'est génial, tu sais et ils vont sortir après le burger, euh, le, bu... le fit burger et puis on est bien hein. après euh, terminé. <rire> Mais euh, ouais. c'est le paradoxe tu vois. Et en plus dans le fit uh, cheese, en plus c'est Ben qui me l'a fait découvrir hier, j'avais même pas vu passer la pub. Mais c'est trop marrant parce que <rire> en tant que marque, tu vois, il joue sur euh, un peu le made in France euh, local de saison, circuit court. Et le mec, en fait, après, il, il passe ça au micro-ondes. Donc moi, je me suis dit, je me suis vu, tu sais, au fin fond de la Lozère ou dans le Cantal, tu sais, mon petit bâton de pèlerin là, l'été, tu vois, quand il fait beau avec les petits oiseaux qui chantent, puis je me retrouve dans un marché comme ça, tu vois, puis j'achète euh, à l'étalage, euh, tu vois, un petit, un petit Cantal, tu vois, d'Auvergne, hop, et puis je dis au mec, non mais de toute façon, je m'en fous, c'est pour le passer au micro-ondes. Voilà, t'imagines. Donc c'est là le paradoxe, c'est tu tu fais euh, le terroir circuit court de saison ça vient du producteur tout ça pour le flinguer au micro-ondes enfin flinguer il y en a qui diront que ça flingue pas mais très bien mais quand bien même un, un fromage comme ça du terroir c'est pour le déguster tu le mets pas au micro-ondes quoi tu vois mais non là dans la pub il le met au micro-ondes et après il le mange comme ça et en plus c'est marketé euh, fit cheese donc euh, donc euh, très bien quoi voilà continuons en fait continuons mais, mais sur attends, la bonne voie. je suis en train de regarder
0: le site du, du Fit là. Euh, ouais. En fait, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, mais finalement, on se demande qui reste, au final, parce que c'est quand même dingue. Euh, attends, le discours, oh, ouais, bah, ouais. Euh, bon, sans sucre ajouté, je veux bien, sans additifs, d'accord, ouais. euh, riche en protéines, moins de 1% de matière grasse, végétarien, sans lactose, ouais, sans gluten, euh, avec toutes les mentions qui ah, vont bien, etc. Clair. Donc, euh, il reste quoi, fait, en fait, euh, finalement bah, C'est de
2: l'innovation, euh, c'est ce que disait Ben, c'est un peu euh, innovation alimentaire, mais sans prouver. Un peu comme euh, il y a d'autres marques qui le font, là, ils sont passés sur M6 là, pour euh, les nouilles de Conjac. Je ne sais pas si on dit comme ça, Conjac, euh, Ben. Je sais plus. Ouais. Mais c'est pareil, c'est zéro, zéro calories. Quelque part, enfin, d'un point de vue nutrition, nutritionnellement parlant, c'est de la non-gouffe, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, tu vas, tu vas mettre, ça, ça coûte très cher, donc après, il agrémente avec plein de protéines, etc., mais, peu importe c'est que c'est que tu en fait en tant que consommateur c'est que tu es capable de mettre des, de, 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 des des sous en fait dans de dans 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 de la nourriture qui nourrit pas c'est fou quand même en mmh. vrai ouais. Toi, c'est là en fait le paradoxe que, que tu vois qu'on souligne un peu sur tous ces produits un peu à la mode et tout. T'as envie de dire aux gens, mais justement, mettez, mettez, euh, mettez vos, votre argent dans de la vraie nourriture, tu vois, quitte à faire justement travailler euh, les commerçants locaux, tu vois, les producteurs locaux et tout, quitte à manger euh, de la qualité, euh, ben <coughs> un peu plus un peu plus souvent que ce soit un peu plus cher tu vois mais au moins faire les faire cet effort là tu vois parce que tu te retrouves tu te retrouves pour tout le monde pour le, pour la rémunération du producteur parce que tu valorises ben un savoir-faire un travail etc toi t'es content aussi moi j'aime mieux donner euh, voilà payer un peu plus cher mais au moins je sais où ça va tu vois euh, plutôt que de mettre des trucs enfin euh, tu vois de l'argent dans des dans de l'innovation sans progrès là euh, pour des 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 du fil de fromage sans gras ou du euh, tu vois du euh, des, des des chips euh, Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, cette, cette espèce de, de, de paradoxe permanent. Euh, et en plus, enfin, ce qui est fou, hein, parce que moi, j'aime bien dire que c'est fou, parce que <rire> tu, tu ouvres tous les réseaux sociaux, mais je veux dire, en a, on dirait qu'il y a un produit par semaine qui sort. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, limite, moi, je pense qu'à terme, je vais devoir faire un sevrage de réseaux sociaux. Mais non, mais parce que ça rend dingue un peu. Je, 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 presque, on est omnibulé par ça, parce que, dans, dans ma tête, je me dis des fois, mais quelles conneries vont encore sortir demain, quoi, tu vois. Parce que... Ouais tous les petits tous les petits efforts qu'on fait comme ça pour donner des clés de lecture aux consommateurs pour leur faire comprendre que finalement bah quand tu achètes euh, un produit tu achètes le monde qui va avec etc. bah tu vois on on, on a l'impression vois on fait un petit pas en avant puis hop on fait dix euh, pas en arrière parce que bah direct tu une marque qui arrive et qui te dit non mais regardez là on fait du fromage sans gras pour devenir fit des chips pour devenir fit euh, du euh, du machin sans sucre du machin sans bah enfin, voilà tu vois c'est très mais... difficile hein, franchement en tant temps... Quand tu t'y connais pas, franchement en tant que consommateur, mais il euh, y, y a de quoi vraiment euh, péter un câble. On était allé faire un malaise la, c est c est la semaine cool.
0: dernière euh, quand tout euh, Lindal s'est mis à sponsorier tous les euh, tous les cours pour offrir des, des dossards pour le marathon de ah oui, Paris, toutes bah, les courses. Mais moi j'ai ouais. participé en fait et au début <rire> j'ai pas regardé le produit. Puis après j'ai dit puis quand j'ai j'ai dit mais en fait c'est quoi ce truc et puis après j'ai regardé. Je dis waouh. Le problème là-dessus c'est
1: que tu vas avoir euh... tu vas avoir euh... Encore une fois, c'est très compliqué, c'est une C'est que les marques vont surfer sur un peu la flemme des gens, et en même temps, c'est normal. On va tous à la facilité. C'est, on va dire, je pense que c'est, c'est humain, mais je pense que c'est même animal d'aller, euh, d'aller à la facilité. C'est, c'est juste que d'y aller tout le temps, surtout, ça, ça me pointe vers des, des beaux gros problèmes euh, et des grands risques, comme vient le vient de le dire euh, Hugo. Euh, effectivement tous les jours on a l'impression qu'il y a euh, une nouvelle merde qui est sortie mais on se peut se poser la question un petit peu de, euh, de en fait comment se passent réellement euh, les, les réunions marketing, les brainstorms mmh. en disant mais quel type de produit on veut aller enfin, vers quoi on veut aller, c'est pour ça que je te disais en, en, en préambule euh, y a, on n'est pas manichéen il n'y a pas les bons et les méchants mais à un moment donné forcément y, y, certaines marques sont plus incitées à sur leur, enfin, se sont plus invectivés, on va dire, sur leur, sur leur chiffre d'affaires plutôt que sur vraiment une vraie aide euh, aux consommateurs. Et un peu pour paraphraser euh, Alexandre Assier dans le Camelot, c'est systématiquement débile, mais inattendu. Voilà, donc comme ça, en fait, ça, on sait, ne on sait, sait pas. Donc là, effectivement, il y a eu les chips, maintenant c'est le fromage. Euh, demain, je ne sais pas, peut-être que ce sera la prune ou le kiwi protéiné. Euh, c'est...
2: Il ouais, y, en... y, y a un flou permanent qui est entretenu, puis en plus, euh, <coughs> les marques, tu vois, au-delà au des produits, elles ont euh, maintenant euh, leur panneau publicitaire vivant qui sont euh, les influenceurs, tu vois. Mmh. Donc, euh, eux, euh... Tant qu'ils sont rémunérés, ils se posent pas de questions. Enfin, moi, j'ai vu très peu. Il y a finalement, il y a très peu en proportion de d'influenceurs de, de, euh, entre guillemets responsables, tu vois, mm. qui s'intéressent vraiment aux produits qui euh, dont ils font la promotion. Et donc finalement, euh, voilà, tu vois, tu, tu regardes hein, dans le CrossFit, c'est très marquant. Tu regardes tous les euh, tous les mecs ou tous les nanas qui sont sponsorisés. Euh, T'en as, enfin franchement, t'as as pratiquement 99% des gens qui vendent la même chose, quoi, avec des codes promo et tout, euh, sans se poser de questions, tu vois. Donc euh, voilà, t'as les marques d'un côté qui euh, les, les fournissent en produits, puis t'as eux voilà qui euh, qui, euh, qui, euh, qui les vendent à coup de code promo, etc. Et derrière, le consommateur se pose pas de questions parce que <coughs> forcément, tu as l'impression que ben, le physique d'un tel est associé dans euh, parce que ben euh, un tel ou un tel intègre dans son régime alimentaire tel 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 produit. Et donc du coup, ben, c'est une espèce de raccourci qui est fait. Et puis euh, voilà, les gens ils achètent, ils consomment derrière, et finalement ça impacte, alors que ça impacte tout le monde, tu vois, ça a des
0: conséquences mmh. sur, sur tout. Et, euh, et c'est ça qui, est, qui, est, qui, est fou. Et, mais après, je vais te dire un truc, hein, parce que bon, moi, je suis votre compte, j'ai vu vos, vos vidéos, il y en a certaines, vous êtes torse nu, on voit que vous êtes des gars musclés, vous faites du crossfit, etc. Moi, si un jour, je vais dans une salle de crossfit, Hugo, il arrive avec une boîte de kiwi, il me dit c'est des kiwi protéinés, et je vois son physique, <rire> et où je vois, tu vois, où te vois Ben et tout, je me dis, mais oui, attends, franchement, euh, il doit avoir raison, tu vois. Enfin, si, si j'étais, tu vois, bah, si je m'intéresse pas au truc, je me dis, bon, tiens, euh, tu sais, c'est ouais. dans... dans, dans cette dini de référence à manipulation, il parle du truc de la blouse blanche, tu sais. le Quand t'as un mec avec ouais. la blouse blanche, ouais. d'un coup, il a ouais. un, un pouvoir sur toi. Mais dans le sport, finalement, c'est tes muscles. Je veux dire t'as quelqu'un qui est musclé. Et on parlait tout ouais. à l'heure de la reine, euh, si, si, mais c'est tout le monde le, le cas. Ou n'importe lequel te dit, bah, regarde, je suis musclé, je bouffe ça, je suis musclé. <rire> bon, bah écoute, t'as un espèce de, de, de statut qui, qui, qui en impose d'un coup, quoi. Et justement, c'est ce sur quoi,
1: et c'est pour ça que Hugo disait que aujourd'hui, les panneaux publicitaires vivants sont les influenceurs. C'est que il y a des personnes qui sont plus ou moins musclées, plus ou moins minces, et qui représentent le canon de entre guillemets la la beauté du sportif aujourd'hui ou en tout cas du fitness aujourd'hui, plutôt ça euh, ou la normalité du fitness presque aujourd'hui. Et c'est presque désolant, mais mais c'est une réalité. Et en fait. Euh, on nous, en surfant, euh, surfant là-dessus, on oblitère aussi tout, euh, tout ce qu'il faut faire pour arriver à un physique comme ça. Mm. Alors quand tu fais de la musculation du body, bon, en fait c'est quand même des heures d'entraînement à, à la salle de musculation. Et en fait, aujourd'hui avec euh, Hugo, nous notre physique, c'est une conséquence de notre pratique sportive. Mm. C'est-à-dire que c'est pas une, une fin en soi d'avoir euh, des, euh, des abdos ou des pecs saillants, c'est plutôt le fait que bah, quand on va dans une, nous on va s'entraîner on va s'y filer parce qu'on a assez peu de temps pour <rire> s'entraîner parmi tout ce qu'on fait, donc on, a, on se dit qu'on a une heure pour le faire, top chrono, et en fait on met l'intensité qu'il faut justement au vu de nos envies et de nos objectifs aussi de performance et de compétition. Et finalement, commencer à dire bah justement tu as ce physique-là parce que tu manges ce produit-là et donc réduire un peu ça, c'est finalement obitéré une grande partie de l'iceberg et c'est ce sur quoi justement surf énormément les marketeurs en, en associant la protéine, la consommation de temps en temps irraisonnée et raisonnable de protéines et de produits dérivés associés avec justement un physique entre guillemets parfait ou entre guillemets justement ce que tu veux, ce que tu veux avoir idéal pour, pour toi. Et ça, encore une fois, c'est un peu de la malversation. Alors là, on dirait peut-être pas que c'est criminel, peut-être pas à ce point-là. Mais effectivement, ça reste quand même pas très éthique et peut-être même presque pas très, euh, pas très moral là-dessus.
0: Oui, mais en plus, c'est vrai que pour les influenceurs, moi, je trouve même que ça dévalue un peu leur, tous les, les ordres d'entraînement qu'ils ont fait Parce là. que bon, on parle de Sissimua, fait... mais ça fait 10 ans ou 12 ans ou peut-être plus qu'il est dans le domaine. Et quand on voit son changement physique, on sait que c'est pas en mangeant des chips. <rire> on le voit. On sait qu'il a fallu en, en soulever de la, de la fonte et tout. Ouais, et en fait... Euh... On peut dire ce qu'on qu veut sur elle, mais quand bien même, elle a déjà
1: elle a créé son empire toute seule, euh, et surtout, elle euh, bouge réellement. Et puis elle incite aussi des millions de personnes, littéralement des millions ouais. de personnes, à, à bouger tous les jours euh, chez eux. Donc là, pour le coup, il faut vraiment lui reconnaître, euh, lui reconnaître ça. C'est euh, énorme euh, ce qu'elle arrivait, euh, qu arrivait à faire. Mais on parle d'elle, mais tous les, autres, tous, ouais. euh, tous les autres grands influenceurs en général, et d'arriver en se disant « je prends ça, donc tu auras les mêmes abos que euh, moi », Effectivement, c'est quand même assez peu amélioratif pour eux et c'est un peu dommage. À côté de ça, il faut aussi que ces personnes puissent vivre aussi. Donc, encore une fois, la facilité est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande marque qui arrive avec un gros chèque. Mm. Bah, là, tu vois, sur Lindals, il y a eu trois, enfin, quatre, moi, j'ai vu trois, quatre personnes qui, qui ont accepté le chèque, visiblement, parce qu'ils ont accepté la, le partenariat. Mais l'année dernière, une de ces personnes-là a fait exactement la même chose avec iPro. E donc en fait tous les jours même l'influenceur va changer son fusil d'épaule donc une fois c'était iPro l'autre fois c'est l'Indaz, et demain ce sera des, des aspirateurs et, et des machines à laver donc finalement il y a même assez peu de loyauté On sait, le consommateur derrière il sait pas trop ce vers quoi aller parce que finalement c'est assez les influenceurs changent en fonction de, du, du montant d'échec donc mais mais comment comment leur en vouloir aussi On leur propose des jolies sommes, euh, c'est facile parce que du coup ils n'ont pas grand chose à faire à part euh, dire que le produit est génial, même s'ils si l'ont jamais mangé et que ne le mangeons jamais, c'est tout. C'est juste que le consommateur doit commencer à se dire que un, il doit faire attention aux marques parce que spoiling, spoiler spoiler alert euh, bah en fait les marques sont pas forcément nos amis et n'ont pas forcément nos intérêts propres en tête quand ils vendent des produits et deux, faire attention aux influenceurs parce que certains ne sont pas forcément non plus ultra intéressés par ce que nous on éprouve mais plutôt intéressés par leur, leur compte en banque. Et encore une fois dans les deux cas, que ce soit côté marque ou côté influenceur, ça se comprend. C'est juste que nous consommateurs, on doit être aussi, enfin on doit ouvrir un peu ses chakras, on doit commencer à se poser des questions et avoir une sorte de doute méthodique avant de, avant de manger euh, certains types de produits. Et surtout, commencer à se poser des questions, est-ce qu'on a besoin de manger trois steaks par jour Est-ce qu'on a besoin en fait de se prendre un gros shaker tous les jours Non,
0: la réponse est clairement non. De l'autre côté, euh, après, pour finir sur les influenceurs, euh, je me rappelle de la caricature, enfin, qui devait presque une caricature, l'histoire du ridin de Thibaut Shape et de, de ses boîtes d'œufs qu'il avait derrière ses premières vidéos, or qu'on voit beaucoup moins, mais. Euh, qui est... il n'y a pas de sponsor en fait pour dire euh, Ridin etc des œufs je sais pas comment ils mangeaient d'œufs et tout c'est vrai que ouais. ces marques là elles ont un pouvoir de sponsoring parce qu'il y, pro... y a un produit qui est facile à placer euh, dans la consommation, dans, dans tous les trucs moi j'avais des classes d'étudiants où j'ai voyé manger ce que mangeait Thibaut Inchep la... en vidéo hein, quand il mettait ses ouais, trucs bah, etc <rire> temps temps. et c'est resté cette histoire là, de... il, y a, il y a eu des codes qui sont restés etc mais bon c'est ouais. vrai que quand il dit, bah moi, je me faisais un tube avec euh, riz d'Inde et puis euh, je sais pas combien d'œufs ou je sais pas quoi dans ma journée, bah, finalement, c'est pas facile qu'il y ait un sponsor qui vienne dessus. Bon, je dis pas qu'il n'y en ait pas qui pourraient pas venir. Hein. Euh, nous, à l'ASM, euh, moi, je suis en Auvergne. L'ASM euh, avait été sponsorisé. Les joueurs de, le joueur de l'ASM en rugby ont été sponsorisés par les volailles d'Auvergne avec des poulets. Ils prenaient la pause avec les poulets dans les bras, tu sais. C'est beau, hein, <rire> des joueurs euh, internationaux qui font euh, <rire> 110 kilos de muscles, etc. Mais c'est pas si facile que ça. je veux dire enfin Ou en tout cas, c'est plus facile pour ces espèces de grandes marques ont un produit qui est, qui est calibré pour ça, pour le marketing en fait, qui est vraiment un produit marketing et qui peuvent imposer dans tous les aspects de communication, dans, dans tout le message, hyper facilement. Quoi. Il était conçu comme ça en fait.
2: Oui, effectivement, mais ça, ça, pourrait être, ça pourrait changer, tu vois. On pourrait aussi rendre sexy, euh... bah, tu vois, l'exemple de l'ASM c'est très bien, tu vois. Enfin, je veux dire, avec le poulet, ils ont osé, ils ont le fait, ça, toi ça marche plus ou moins bien ou pas, mais je veux dire, tu vois, il y, y a quelque chose qui change. Nous, on est, là, cette année, on, est, on a été aussi ambassadeur bleu blanc tu vois, on a, ouais. on a, enfin, on a fait la promotion, enfin, c'est un grand mot, on, nous, on n'est on est pas influencière, mais, euh, tu vois, on valorisait les produits bleu blanc donc, euh, les œufs, etc. Et, tu vois, demain, euh, enfin, je veux dire, euh, justement, les sportifs avec euh, une grosse consommation euh, d'œufs, en plus enrichis en oméga-3, et en plus, si c'est du label bleu blanc tu vois, il y aurait quelque chose à faire, tu pourrais rendre ça euh, très sexy. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi une volonté il euh, faut que ce soit aussi une volonté de un peu du du de la collectivité presque j'ai envie de dire tu vois de se tourner euh, de se tourner vers ça. Donc c'est 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 pas facile mais il y a en tout cas il y a il y a comment dire il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. En tout cas, il y a plein de propositions euh, euh, différentes affaires faire et, euh, et nous euh, ben voilà on est là aussi pour proposer il y a, il y a une citation là que j'ai bien aimé l'autre fois je sais plus je l'avais dit à Ben euh, mais c'est euh, tu vois euh, c'est euh, c'est la plus bancale des propositions vaut mieux que la plus brillante des analyses tu vois moi j'aime bien ça parce que t'as beau t'as beau beau dire ce que tu veux tu vois c est, c est... mais alors, tu, tu gagneras toujours en fait à être dans force de proposition et même si tu te plantes c'est pas grave tu vois l'idée c'est quand même de proposer un autre chemin, une autre méthode, une autre manière de de, de penser, etc. Peu importe que les gens soient pas d'accord, euh, etc. Mais au moins, tu vois, nous on, nous on propose quoi. Donc des euh, fois, c'est ce qu'on dit, hein. faites 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 mieux. Il hein. y a aucun souci
1: avec ça, mais faites-le quoi déjà. Voilà, parce que c'est c'est vraiment pas évident. Il et, et y a la notion d'imaginaire aussi à reconstruire. C'est ce qu'on disait aussi au début. C'est euh, qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, dans l'imaginaire collectif, effectivement, c'est tu prends des protéines en poudre et tu vas avoir euh, et tu vas avoir justement des muscles ou des performances physiques euh, largement meilleures que si tu en avais pas pris. Et ça c'est une construction en fait de l'imagination du, du conscient collectif euh, construction qui s'est faite par des politiques publiques qui ont laissé justement faire euh, des marques euh, dire ce qu'elles voulaient euh, construction par justement ces mêmes marques qui se sont dit bah en fait on a du petit lait euh, du petit lait qui vient de, de l'industrie fromagère en rab qu'on jette et qu'on donne aux cochons parce que ça vient de là en fait hein. initialement quand même là ouais ça reste c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire qu'on a valorisé en poudre de poudre poudre de whey ouais, qu'aujourd'hui on achète un bras un produit qui était donné aux cochons ou jeté quand même donc il euh, y a encore il euh, y a encore de ça quelques dizaines d'années euh, et aujourd'hui, euh, bon, après, il y a la way native aujourd'hui, c'est directement du lait, mais pas, ça ne représente pas forcément les plus grands volumes. Donc, tu pars, euh, <rire> tu as des choses là-dessus et c'est tes imaginaires, en fait, et on, on, ces imaginaires sont construits comme ça. Demain, si tu rends plus sexy, justement, la consommation d'une vraie bonne viande, mais vraiment en, en petite quantité, de se dire que demain, tu trouves des moyens sympas, agréables, sexy de manger des haricots rouges sous la forme peut-être de burgers, euh, des lentilles, enfin de, de, des protéagineux, euh, des légumineuses en fait, euh, qui te permet, donc de la protéine végétale, qui te permet justement, un, d'être, de faire l'équilibre entre, euh, euh, oui, euh, ta part de, de protéines, donc d'un point de vue ton apport nutritionnel, et également euh, l'empreinte euh, carbone, l'empreinte environnementale et biodiversité que, qui, euh, qui est associée. Mais non, en fait on choisit encore une fois la facilité, on préfère donner un produit toujours transformé euh, qui n'apporte finalement pas grand chose, au contraire, qui est très délétère pour les milieux, la biodiversité en général, et pas de chance, euh, si, on, si on défonce la biodiversité, on défonce le vivant, et globalement 100% de ce qu'on mange, Ça vient du vivant quand même, enfin, enfin peut-être pas pour... Euh certaines productions ultra-transformées où c'est plus... On <rire> sait pas trop si c'est vivant, on enfin, sait pas trop si ça a été en tout cas un jour. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est changer ces imaginaires-là et se dire qu'en fait, tu peux être très heureux et très en forme en mangeant, euh, mmh. en mangeant euh,
0: autre chose, quoi. Mais je vais dire un truc, on, on l'a eu quand même, parce qu'on a eu François Pervise dans le podcast il y a quelques épisodes, et François Pervise, pour ceux qui le savent pas, était... <rire> 7 fois champion du monde euh, sur euh, sur piste euh, dans, dans différentes catégories et tout. Et hier euh, j'ai échangé un ou deux messages avec lui sur Twitter où il disait aussi qu'il a fait 121 courses euh, de kerin au Japon c'est savez les trucs sur piste là où tout le monde se casse la gueule ouais, ouais. et que lui n'est jamais tombé en fait <rire> c'est le seul à ne jamais tomber en 15 ans et, euh, et il expliquait en fait comment il mangeait et lui et en fait il fait partie des ambassadeurs bleu blanc Cœur. Euh, et en fait mmh. il, il, il parle de la linette qui la farine euh, à base de, de lin de blé ouais. etc et euh, il a inventé les mérites et quand on voit ses performances on peut dire que effectivement, cet imaginaire euh, dont tu parles les performances être un, un athlète performant etc peut passer parce que alors, lui euh, dans son discours bleu coeur choisir des oeufs etc de la filière euh, la, euh, les farines etc bon il est sponsorisé par la marque certes mais c'est quand même une image qui montre en tout cas qu'il y a un autre choix que certains produits Totalement. et, et c'est intéressant mais c'est vrai qu'on les voit alors on les voit un peu plus le cœur maintenant il faut le dire mais c'est vrai que ça va ouais. mettre du temps aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens à mettre que euh, les grandes marques qui ont débarqué en offrant je ne sais pas combien de ça parce qu'en fait en général quand tu... une marque est visible c'est à dire qu'elle a mis énormément
1: d'argent sur son marketing mmh. et en fait hein, forcément à un moment donné ces ressources ne sont pas euh, bon, à part c'était Elon Musk euh, ou Bezos euh, t'as pas des ressources euh, infinies donc forcément si tu mets plus d'argent sur ton marketing, tu mets moins d'argent sur soit euh, bien payer tes employés et en général si tu payes pas des employés ils se cassent, donc en fait ce que tu fais bah, c'est tu limites la qualité et tu décrémentes totalement la qualité de tes produits euh, et c'est pour ça que en fait les marques les plus euh, on va dire euh, les plus verbales, celles qu'on voit le plus euh, ce qui sont plus euh, vraiment ouais, euh, virales, c'est ça, virales, euh, bah en fait, euh, n'ont pas des produits extraordinaires. Il faut se poser des questions, pourquoi justement on les voit plus, et pourquoi finalement ton maraîcher qui, là pour le coup, te fait des vrais bons produits, pourquoi ton boucher qui te fait des vrais bons produits, bah tu l'entends pas, tu le vois pas sur les réseaux sociaux, bah il est plus occupé à, à s'occuper de faire des bons produits, de euh, d'élever bien ses animaux, de bien cultiver ses... Euh, ses euh, c'est oui, non protéiné ou c'est très non <rire> protéiné euh, justement pour te pour te le faire. Et moi j'ai un autre exemple aussi hein, très proche euh, ma petite sœur qui elle multi euh, championne de France, multi championne euh, et finaliste euh, mondiaux d'aviron pendant pendant dix, une dizaine d'années mmh. euh, qui l'a euh, refait championne championne d'Europe sur euh, sur 2000 mètres rameur rameur indoor. Euh, elle était en équipe de France pendant 5 ou 6 ans. Bah, elle n'a jamais touché à une de ces saloperies, euh, jamais. Elle a eu forcément l'occasion, en fait, il euh, y a eu des contrats, il y a eu des gens qui lui ont proposé des trucs, mais en fait, elle n'a jamais, parce qu'elle ne le prend pas, parce qu'elle en fait, n'aime pas, et parce qu'on a aussi, dans la famille, on aime beaucoup trop manger pour boire, euh, boire des protéines, c'est aussi ça. Et par saloperie je ne par... je mets pas tous les compléments dans le, même, dans le même sac. Il y a certains compléments, en fait, qui sont effectivement, ou certaines... Voilà, certains produits de l'industrie sportive qui ne sont vraiment pas top, et ça pour le coup, sur notre scan notes, on les note, on donne un score justement qui permet de savoir si c'est intéressant, ou au contraire, s'il y a peut-être des petits risques ou des petites alertes et à côté de ça, il y a quand même des compléments qui restent très intéressants pour le sportif, surtout si on a du mal à s'alimenter ou si on ne sait pas trop. Bon, par exemple, certaines vitamines, la vitamine D, la vitamine C, ça reste très intéressant, euh, et puis certaines protéines, même en poudre, bah, si on a du mal à atteindre son quota, dans la, dans la journée, euh, bah, pourquoi pas aller là-dessus. C'est quand, quand même un peu mieux pour sa santé ou pour l'environnement de se prendre un shaker de protéines euh, plutôt que deux
0: ou trois steaks par jour. C'est aussi mieux pour son porte-monnaie, accessoirement. Il faut manger. Ouais, C'est un sujet qui est, qui est, qui est important parce qu'on parlait de viande, on parle de l'éleveur, etc. Euh, toutes les protéines, finalement, ne se valent pas sur. Tu parlais de. Il y en a qui traversent le monde entier, euh, on parle des conditions de production. Euh, on pourrait dire que euh, la protéine qui pollue le plus, grosso modo, le gramme de protéine qui va, pro, qui va pro, polluer le plus le monde, c'est lequel bah, Ça va être euh, le. le
2: c euh, ouais, ou la protéine
1: laitière ouais. bah, La ou... En termes d'impact, en termes d'émissions carbone bah, c'est hein, ouais. le, le problème, c'est que, encore une fois, ça va être très compliqué, ça dépend de ton périmètre, mais globalement, si euh, euh, déjà, tout ce qui va être issu de l'élevage mmh. va polluer énormément. Enfin, typiquement, pour euh, au, kilo, au kilo de matière première, ton bœuf, c'est à peu près 33-34 kg de CO2 équivalent par kilo. Donc en gros, tu mets... Globalement, euh, 33 kg de, de CO2 équivalent, donc euh, pour le pour celles et ceux qui connaissent pas les analyses de cycle de vie et les bilans carbone, globalement, c'est tu, tu émets 34 kg de, de gaz à effet de serre par kg de steak. Versus euh, pour le même quantité de, de poulet, TA6. Pour la même quantité de jambon, tu es assise. Donc 34, 34 kg de CO2 pour 1 kg de bœuf, 6 kg de CO2 équivalent pour 1 kg de poulet ou de jambon. Et à côté de ça, bah forcément, euh, la whey, ouais, comme disait Hugo, euh, ça sera presque, presque autant que le, le bœuf, parce que oui, c'est du lait. En général, l'impact carbone est un petit peu moindre. Mais là, en fait, tu, vas, tu prends que la protéine, donc tu enlèves l'eau, tu enlèves le gras, tu enlèves le sucre, etc. Donc tu es un produit ultra pur. Donc euh, finalement le bœuf et la l'avoine ouais, c'est les pires produits d'un point de vue environnement euh, climat euh, donc CO2 strict c'est vraiment les c'est vraiment les pires c'est pour ça que le mieux c'est d'aller vers euh, c'était peut-être là le corollaire de ta question c'est euh, d'aller vers le plus possible de, de, de protéines végétales en ayant un ratio 85% de calories végétales euh, dans son bol alimentaire et 15% seulement de calories euh, de calories animales et celles et ceux qui choisissent un régime végétarien ou au contraire végétalien, par, euh, ben écoutez, euh, l'objectif c'est de on peut totalement être végétalien et sportif ou sportive et euh, avoir être en très bonne santé et même performer sans aucun souci, c'est juste qu'il faut souvent euh, varier régulièrement pour avoir en fait sa quantité d'acides aminés essentiels euh, euh, optimal. Bah, dans tous les cas, enfin, qu'on soit
2: végétarien ou végétalien ou euh, normal, euh, il faut, enfin, on a tout intérêt à varier les, euh, les sources de protéines, euh, mmh. mais parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il y a très peu de gens hein, qui varient vraiment les sources de protéines, parce que manger équilibré, c'est euh, tu vois manger équilibré euh, nutri nutritionnellement mais aussi manger équilibré c'est aussi être en accord avec euh, les produits frais de saison que tu trouves aussi tu vois il y a aussi ce sens là tu vois où, où j'accorde de l'importance mais tu vois trouver des gens autour de soi qui mangent à la fois euh, tu vois des lentilles euh, euh, des fèves donc euh, par exemple des haricots rouges euh, et qui vont aussi manger euh, pas mal euh, d'œufs de, de euh, ben fermiers et puis euh, qui vont intégrer euh, tu vois de la volaille euh, ben il y en a pas enfin tu vois, il y en a pas tant que ça en fait. Au final, des gens qui, qui font l'effort comme ça de varier régulièrement sur l'ensemble du bol alimentaire euh, tout le temps ce type de protéines, parce que à partir du moment euh, où tu où tu fais ça finalement, bah le bœuf tant le consomme que très rarement. Moi, par exemple, euh, le bœuf hein, la, 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 la viande rouge, j'en consomme quand je vais au restaurant. Tu vois, je me fais plaisir, mmh. mais ça reste, euh, tu vois, avec parcimonie de temps en temps. Tu vois. Et euh, mais parce que euh, parce que en fait, moi, mes mes, mes mes protéines, je vais la je vais la chercher, euh, je vais les chercher en tout cas exclusivement donc un peu les protéines végétales et beaucoup aussi. Euh, tu vois, dans les œufs. Euh, parce que j'en mange beaucoup euh, voilà et euh, et, euh, et je mange pas mal aussi de poissons euh, et de volailles mais euh, tu vois finalement la viande rouge c'est quelque chose que je mets euh, je mets de côté pas parce que comme on l'a dit et comme disait Ben ça a un, un impact fort sur l'environnement mais parce que tu vois le bon sens fait aussi que déjà aujourd'hui en 2023 c'est ultra cher ça a encore augmenté enfin, vraiment si tu gagnes pas bien ta vie bah acheter de la viande rouge et en manger régulièrement c'est chaud euh, mais au-delà de ça parce que ben tu vois je, je, je trouve en fait ma, ma variété alimentaire je trouve euh, voilà tout ce qu'il me faut en fait dans, 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 dans l'équilibre entre protéines végétales tu vois et protéines animales tu vois de, euh, à côté à côté quoi et et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc c'est le curseur qu'il faut arriver à placer. Euh, euh, mais c'est pas c'est pas évident parce que aujourd'hui effectivement il y a une réalité économique qui fait que c'est dur. Enfin moi même moi même pour moi je trouve que c'est dur finalement d'avoir de, de, vraiment tout le temps de la protéine de qualité euh, à bon prix qui en plus tu vois un pas, pas trop euh, la biodiversité le climat etc. Enfin ça
1: devient compliqué quoi. Donc euh, voilà. mais... Quand bien même, c'est comme ça qu'il faut le faire. Enfin, qu'il faut l'envisager, je pense. Et, et il y a un truc justement qui est très important, c'est l'aspect euh, économique. On, on l'a redit tout à l'heure. C'est finalement quand c'est pas cher, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se fait euh, qui se fait bébé. Les produits transformés aujourd'hui, on a l'impression en fait que c'est pas cher. Mmh. C'est pratique, oui, mais non. C'est tout sauf pas cher. C'est extrêmement cher quand tu vois une boîte de raviolis, une boîte de lasagne, euh, machin, qui sont à 1, 2 ou 3 euros la, la, la barquette c'est ultra cher par rapport à la quantité de protéines, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est rationaliser par rapport à la quantité vraiment de viande, et ou même de protéines en fait, que tu as, euh, as à l'intérieur. Et ça, ce genre de produit est ultra cher. Et forcément, à un moment donné, quand tu as une marquette de lasagne à 1,50€, forcément, tu ne peux pas te dire, comme vient de le dire Hugo, que tu vas avoir de la viande de qualité. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas non plus qu'on crie au scandale et qu'on soit vraiment surpris d'avoir de la viande de cheval de Roumanie dans nos barquettes de lasagne. Parce que forcément, on ne peut pas s'attendre à une viande locale, circuit court, qui vient à côté de chez toi, quand tu as encore une fois une barquette à 1,50€ à côté de chez toi. Donc une protéine pas chère, ça n'existe pas. En tout cas de viande. Mmh. enfin euh, une, une protéine animale, c'est pour ça que le, la vraie question c'est « maintenant, mais qu'est-ce qu'on mange ?» parce qu'on se dit « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien bah, » Déjà, il faut varier, il faut manger le plus végétal le végétal possible euh, donc on a essayé, donc comme le disait Hugo, de faire un guide qui permet de tout recenser donc oui, effectivement, il y a une mini-infographie sur, sur Instagram mais c'est vraiment très parcellaire, l'objectif c'est de… On, on, on a pondu un article de plusieurs pages, l'objectif c'est de, de le lire et de voir un peu ce qu'on peut manger oui, aller vers des œufs, un peu de poisson. Aujourd'hui, il y a le tofu qui existe, en tout cas en Occident, et ça fait, des, ça fait quand même quelques centaines d'années qu dans d'autres pays qu'on l'utilise qu et qu'on s'en porte bien. Mais il y a aussi du tempeh, du, 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 du seitan qui, qui sont aussi intéressants d'un point de vue nutritionnel et de la protéine végétale. Et aussi, on n'est pas obligé de manger juste un steak. Et c'est tout. On peut aussi se dire, ben on va varier, et puis on en mange tout au long de la journée, à commencer par le petit-déjeuner, où on arrête les céréales de petit-déjeuner dégueu, et, et on, part sur, on part sur justement un apport en protéines, en tout cas, que ce soit les protéines laitières, que ce soit la protéine animale euh, type œuf mmh. ou que ce soit de l'avoine qui, qui, qui en contient dedans. Et le dernier point sur la partie un peu économique, c'est qu'on nous dit souvent... Oui, mais du coup, là, vous dites 85% de protéines végétales, 15% de protéines animales. Mais du coup, les éleveurs, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont, enfin, qu qu vont faire demain Alors, c'est un peu la même chose qui s'est passée dans les années 50. Dans les années 50, euh, sur le secteur du, du vin, tu vois. Dans les années 50, on, on buvait quand même en France à peu près 140 litres par personne par an de pinard. C'est énorme. Enfin, C'est énorme. mais on donnait à l'école, à l'école euh, et tout, les gamins aussi, eh oui, en buvaient aussi. Oui, ben voilà. Bah, tu vois, et, euh, et, mais par contre, le, le litron de, ton litron de vin, il n'était pas, euh, pas au prix actuel, hein, il était à mmh. moins de 1 franc hein, mmh. pour, les, pour les personnes <rire> les qui sont nées. Euh, après <rire> pour les vieux. <rire> voilà. Mais, euh, mais globalement, c'était moins de 1 franc euh, ton, ton litre de vin. Aujourd'hui, aujourd on est à 40 litres euh, par personne par an. Ce qui est, pour nous, on dirait que c'est plutôt, plutôt raisonnable par rapport aux 140. Et avec un prix quand même qui est entre 5 et 6 euros de moyenne en fonction des, euh, en fonction des types de, de vin. Et à l'époque où on a commencé à dire d'un point de vue politique, bah on va arrêter de faire du, du rouge qui tache, de la picrate un peu dégueu, qu'on va commencer à faire du bon vin. Aujourd'hui en France, on a soit du bon, soit du très bon vin. Il n'y a, a pas de truc qui tâche. Bah, Peut-être à part le Beaujolais nouveau, mais ça c'est encore un débat. Mais...
0: Euh... <rire> et paf. arrête euh, arrête il mais... y a un goût de banane ou tu je sais pas quoi chaque année ça, 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 c'est un édulcorant ouais, ouais, ouais. qui rajoute
1: <rire> on dira pas ça. Mais, euh, mais globalement au, les viticulteurs sont un peu montés au créneau et ils avaient raison, ils avaient un peu peur en disant bah, quid, de notre, euh, quid de notre secteur et aujourd'hui en fait je ne sais pas si vraiment ils se sont jamais aussi bien portés euh, depuis, euh, depuis 50 ans peut-être même plus en 2020, 2023 ça fait même 60 ans donc euh, c'est pareil avec la vie de la viande, c'est que paradoxalement, moins on mange de viande, meilleure sera euh, finalement la qualité de notre viande et plus heureux, heureux d'un point de vue euh, psychique, mais aussi économique seront les éleveurs. Seront les Pourquoi Parce qu'on va arrêter de manger de la viande de merde, qui été euh, nous. Enfin, en fait, ça, ça fait plaisir, je pense, à personne d'élever de, de, des, des animaux. Euh, de les de les laisser finalement dans des dans des élevages sordides euh, où on va le balancer des euh, des, des antibiotiques où on va finalement leur donner à manger je sais pas euh, du maïs brésilien et du soja argentin ou, ou l'inverse qui vient quand même de l'autre bout du monde issu euh, de de déforestation issu euh, de, de de cultures intensives utilisant énormément d'engrais de pesticides potentiellement d'OGM problématiques pour la santé des sols potentiellement pour notre santé on ne sait pas boum, c'est ramené, euh, c'est ramené en France, c'est ramené justement dans des, dans des élevages où les animaux sont pas heureux, où sont pas en bonne santé, d'où les antibiotiques, et ensuite ils sont abattus encore une fois dans des dans les, dans les conditions assez sordides, parce qu'on doit en buter énormément, mm. et ça coûte pas cher, et c'est pour ça que ça coûte pas cher. Et donc demain, si tout le monde est en circuit court, et ben effectivement, il y aura beaucoup moins de viande, mais il y aura beaucoup plus de agriculteurs qui mangent mieux, enfin qui ont en tout cas qui, euh, oui, qui mangent mieux, mais c'est surtout
0: qu'ils sont mieux payés, et nous on mangera mieux. Et mmh. tout le monde sera tout le monde sera content, ça fera comme le vin, il y a 70 ans. Ouais, et puis si ça pouvait nous éviter aussi les problèmes des abattoirs américains euh, qui sont où ils traitent la viande, je sais pas quel euh, produit détergent pour éviter les bactéries euh, ou tout circule parce qu'il y a très ouais. peu d'abattoirs aux États-Unis. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais aux États-Unis, il y a très peu d'abattoirs et finalement, euh, dès qu'il y a une maladie, ça, ça ça contamine des tonnes et des tonnes et tout, donc euh, il y a des, des ouais. traitements en pagaille sur euh, sur la viande, ce qui fait qu'en plus, je sais même pas quelle qualité vraiment. Certaines viandes ont réellement euh, parce que là, on parle des protéines, mais vraiment, est-ce que elles ont vraiment encore de la qualité vu les traitements qu'il peut y avoir etc euh, après si on parlait en plus des cuissons dans les barquettes là tu parlais tout à l'heure de lasagne et tout ce tout enfin, après on peut se demander si finalement il reste quelque chose de vraiment nutritif dans certains des plats
1: c'est une vraie question mais euh, tu vois même en France hein, sans aller jusqu'aux états unis euh, aujourd'hui euh, on a vu que les poules avaient des poux mmh. donc on va utiliser un insecticide qui est censé être interdit le fipronil pour, euh, pour enlever les poux des euh, poules parce que justement, elles sont parquées les unes avec les autres. Sauf que ce problème-là, c'est que du coup, ça va contaminer également les œufs. Et c'est pour ça que là, il n'y a, a pas longtemps, il y a eu une problématique des œufs au fipronil. Donc, on bouffait des œufs avec des insecticides. Enfin, c'est des oeufs qui mangent des œufs qui sont justement issus des de élevages les, les moins, les moins bien-disants, qui sont plutôt les élevages 3, donc les élevages en cage intensif. C'est pareil, la hein, maladie à Prion, hein, la vache folle, euh, on a donné à bouffer euh, de l'animal à de l'animal, enfin de la vache à un herbivore, on lui a donné quasiment euh, de la farine animale. Et voilà, c'est plein de sujets aujourd'hui, il y a plein de dérives de l'industrie agroalimentaire qui font qu'on a effectivement des produits pas chers, euh, aux, à objectif, hein, euh, sur le papier qui sont pas chers, dans la réalité comme on vient de le dire, bah, c'est très cher par rapport à la qualité et à la quantité que c'est. Il faudra combien en fait, d'alertes sanitaires, il faudra combien de personnes euh, finalement qui diront des alertes, enfin, finalement, des lanceurs d'alerte un peu comme ce qu'on fait avec Hugo en disant euh, bah, attention à ça parce qu'on va d'endroit dans le mur, il y a des dérives là-dessus et là-dessus avant que finalement le système, euh, le système change. Il faut. Ce qui est malheureux c'est que forcément à un moment donné ça va vraiment péter. Euh, et ça va péter fort parce que même quand ça pète un peu, donc il euh, y a quand même euh, quelques gamins qui sont morts à cause de pizza euh, cet été euh, à cause de la salmonelle ou euh, des Ferrero euh, pareil un peu varié à la salmonelle qui se sentaient <rire> pas bien euh, machin non mais en fait non, donc,
0: les gens qui vont avoir
2: les gens qui nous écoutent vont avoir peur après ils vont plus rien manger là c'est non mais ce qui ce qui, ce qui euh, enfin il y a il y a il y a plein de problématiques avec euh, plein de sujets euh, sous-jacents mais euh, ce qui ce qui ce qu'il faut retenir enfin ce qu'il faut retenir je sais pas s'il faut retenir quelque chose mais en tout cas euh, je fais un peu de pub là pour les articles qu'on a publiés sur notre site parce qu'on a fait un effort où on essaye justement de vulgariser un peu tout ça c'est de devenir euh, super conscient c'est un mot qu'on a un peu trouvé avec Ben là ces derniers temps c'est-à-dire euh, bah, finalement avoir essayé de, de se positionner euh, euh, de prendre du recul déjà et et, et essayer de voir tous les euh, tous les comment dire toutes les interactions qui va y avoir par rapport à un produit sur euh, l'environnement et sur soi même voilà et donc du coup en devenant super conscient on prend conscience finalement euh, que quand on achète ce produit on achète le monde qui, qui va avec et donc du coup euh, on, on, on se réfère au bon sens et en fait c'est ce bon sens qui va nous donner euh, la clé de lecture justement pour euh, ben, faire de plus en plus les bons choix euh, dans euh, dans dans notre euh, dans nos choix de consommation quoi dans nos choix, et, et en tant que consommateur que ce soit dans le la, dans le cadre de notre activité sportive ou pas euh, c'est à dire que là, même quand on va faire les cours tous les jours euh, voilà c'est ça qu'il faut arriver à, à, à faire parce qu'en fait il n'y a, a que ce bon sens en fait qui qui nous permettra de nous réapproprier en fait notre santé de nous réapproprier aussi ben euh, 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 voilà no, notre notre espace dans lequel euh, on vit parce que voilà on vit pas juste chez nous on vit euh, avec des gens et dans un, dans un milieu naturel etc donc euh, finalement il faut faire attention à tout et, euh, et les, les, le guide là des protéines qu'on a qu'on a sorti bah c'est un peu ça c'est à dire que normalement alors effectivement euh, il est long mais euh, voilà, c'est un guide euh, clé en main qu'on peut lire, euh, voilà, euh, paragraphe par paragraphe, qui est censé en fait nous 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 amener en tout cas euh, sur le bon chemin. En tout cas, voilà, mmh. c'est ça, euh, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et et, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est euh, c'est euh, comme disait Ben au tout début du du podcast. En fait, on n'a pas forcément de c'est pas binaire comme réponse. On pourra jamais dire oui ou non. C'est 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 beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup il y a beaucoup trop d'interdépendance. Il y a beaucoup Trop de sujets euh, euh, par rapport à, à, aux problématiques qui sont énoncées. Donc du coup, euh, voilà, l'idée quand même, c'est d'essayer euh, bah, petit à petit de, de de dire bon bah ça finalement c'est voilà, ça serait bien que je m'y intéresse et que euh, finalement quand on voit qu'on qu s'y intéresse un peu, ben bah, on, on tu vois, euh, on apprécie finalement euh, justement euh, bah, tout le paysage qui se dessine et c'est comme ça en fait qu'on comprend euh, qu'il y a une petite conviction qui qui naît et, et c'est comme ça finalement qu'on consomme mieux. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est euh, parce que effectivement si on écoute Ben et tout lui qui est en plus <rire> dans le milieu euh, il voit tout, lui. avec tous ces exemples mais non mais avec tous ces exemples et tout moi je me mets aussi à la place des, euh, du consommateur lambda et putain ils se disent attends mais on, va, on peut plus rien bouffer quoi on peut mmh. plus rien acheter euh, comment euh, t'imagines le mec demain il se dit mais attends euh, ah ouais non mais attends je vais acheter ça ouais non mais attends sur la planète c'est pas bien là c'est bien mais attends là il n'y a pas une rémunération correcte pour le producteur là c'est pour moi là enfin tu vois tu, tu peux pas t'en sortir pas je sortir un peu
1: de temps j'entends
2: ouais non mais, <rire> non, non, après, non, non, elle... mais non mais c'est bien non mais c'est cette vision qu'il faut avoir aussi mais voilà c'est c'est pour ça qu'on parlait, on parlait je m'en souviens au tout début du site c'était en 2018 on, on parlait c'était un terme qu'on qu utilisait beaucoup dans les articles c'était la jungle alimentaire mais c'est un mm. peu ça quoi c'est à dire que on est dans une espèce de jungle et il faut sans cesse débroussailler parce que ça repousse voilà tu coupes un truc tu te retournes ça a déjà repoussé quoi et c'est mm. exactement
0: ça donc c'est comment s'en sortir en fait mais après c'est vrai que le guide enfin franchement, vous avez et puis de toute façon on vous connaissez parce que vous creusez beaucoup les choses en regardant il y a une vision globale parce que il y a tous les sujets dont on a parlé c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la qualité alimentaire la santé il y a aussi les provenances et puis bon Ben c'est vrai que tu es en plus tu connais très bien tous ces trucs-là notamment mais enfin franchement si on prend par exemple il y a des produits qui, enfin euh, là tout à l'heure j'étais sur le soja <rire> Tu parles de tofu, moi je pense soja, et puis tu entends tout et n'importe quoi dessus. Mais on pourrait parler des œufs qui ont été euh, diabolisés à une époque pour le cholestérol, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait, il euh, y a tel truc, la choline, ça serait bon pour lutter pour lutter les maladies euh, dégénératives du cerveau. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais finalement, le soja, c'est un exemple qui est quand même hallucinant, parce que n'importe qui, tu parles de soja, on dit, il y en a qui disent « faut pas en manger », il y en a qui disent « jure pas ça », il y en a qui vont manger du tofu en quantité « je sais pas quoi » et tout. Et c'est compliqué de se faire un avis. Alors vous, l'avantage, c'est que dans le site, bon, il faut prendre le temps de lire, mais l'avis, il n'est pas tranché, en fait. C'est pas oui, non. C'est euh, bah, voici on... ce qui se passe avec le soja, voici euh, là, ce qu'on sait, etc. Quoi. Bah oui, parce qu'en fait, on n'est personne pour dire à une personne de manger ou ne pas manger
1: quelque chose, ou d'acheter ou ne pas acheter. Ce n'est pas ce qu'on qu veut faire. Euh, Peut-être qu'un médecin pourrait dire, effectivement, bon, bah, ce n'est pas bien pour toi. Ouais. Un... Peut-être un épidémiologiste pourrait dire pas que pour la personne, mais pour une corps de personnes, un groupe de personnes donné, là c'est bien ou pas bien. Peut-être une personne politique publique dirait, ben effectivement, si vous mangez ça, ben ça va faire ça et c'est pas bien, il faut arrêter, ou alors, au contraire, il faut aller là-dessus parce que ça va vous permettre de rebooster l'économie. Nous, c'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, c'est finalement d'être un peu la loupe, la lorgnette, le dictionnaire, euh, le cuid, le, le, le becherel, on l'appelle comme on veut, pour aller vers une, une consommation plus juste plus consciente ou super consciente de, tout, euh, de tous les enjeux. Et typiquement pour le soja, mais c'est la même chose pour, euh, pour la viande aussi. La viande défraîne énormément la chronique parce qu'en en fait, on, on mélange énormément de choses. Le soja, typiquement, c'est un super exemple. On va avoir d'une partie euh, toutes les problématiques liées à la déforestation et à l'utilisation irraisonnée de pesticides, d'engrais et de GM qui sera plutôt un, sur un périmètre états-unien ou brésilien et argentin. Mmh. Mais ça, c'est plutôt en grande majorité pour l'alimentation animale très peu pour l'alimentation humaine, à part certains produits transformés de, de faible qualité. Mais si tu prends un tofu, en plus de ça, il y a de plus en plus de marques, en fait, que ce soit même du bio ou du palio qui sont françaises et qui font avec du soja européen ou même français, bah, d'un point de vue environnemental, il n'y a plus de soucis. En plus de ça, le soja dans une, dans une rotation de culture, c'est génial parce que ça permet de faire encore de la biodiversité. Donc tu apportes une nouvelle culture par rapport à ce que tu faisais avant. Donc ça permet d'augmenter encore une fois la, la biodiversité, d'augmenter euh, le... C'est différent. Donc, globalement, juste une petite digression, un petit chiffre un peu rigolo, mais globalement, 67-70% des végétaux qu'on mange aujourd'hui, c'est juste neuf plantes. Donc globalement, 70% des calories végétales qu'on va manger dans un bol alimentaire global, c'est juste 9 putains de plantes sur des millions d'espèces. Mmh. Mais on a choisi en fait parce que c'est le blé, c'est l'avoine c'est le seigle, c'est le maïs qu'on préfère, qu préfère prendre et parce que c'est plus, plus simple. Mais voilà, tout est, tout est issu, dérivé de ça, que ce soit pour l'alimentation animale ou pour l'alimentation. Je ferme la parenthèse. Pour le soja, euh, pour le soja, justement, bah, et pareil, ensuite, tu vas avoir les problématiques de santé, donc tu vas avoir certains perturbateurs en c'est c'est l'isoflavone, c'est une sorte d'antinutriments qui est au sein du, du soja. Alors nous, on ne dit pas qu'il faut en manger ou pas manger, on dit juste qu'ils existent, il y en a dedans, à très haute dose. Bah effectivement, tu peux avoir des problématiques de, de santé, pas forcément, enfin, tu, tu manges des... des des perturbateurs endocriniens la dose fait pas le poison dans un perturbateur endocrinien c'est à dire que quand, même si tu manges une petite dose ça va avoir un effet sur toi après euh, ça fait quand même des centaines voire peut-être millier plusieurs milliers d'années euh, qu'on mange du soja euh, il me semble que c'est de moins à peu près moins 1000, moins 900 avant Jésus-Christ qu'on commence à voir les premières traces de culture euh, réellement euh, intensive de soja euh, de soja dans le monde plutôt en Asie aujourd'hui il bon, y a quand même beaucoup de personnes asiatiques qui sont pas mortes non c'est pas ça quand bien même, le soja qu'on mange aujourd'hui, le soja qu'on mangeait il y a 2000 ans, c'est pas le même non plus, donc euh, on cultive pas de la même manière, c'est pas exactement les mêmes variétés, euh, on, le, on les consomme, on les transforme pas de la même manière, donc euh, voilà, c'est pour ça que encore une fois, très difficile de dire si c'est bon ou pas. Il faut voir les marques, il faut voir comment c'est fait, et elle est toujours au moins transformée possible. Le tofu, en, en soi, ça reste juste du lait fermenté, coagulé, on te fout du nigari dedans, donc c'est une sorte de... Donc c'est du iodure, de magnésium ou de, de, de potassium, je ne me souviens plus. Euh, bref, c'est un truc qui va coaguler justement tes tes protéines de, de soja, tes gouttes, et hop, une sorte de fromage de soja, en fait, hein, mmh. tout simplement. Et donc en soi, il n'y a pas trop de trop de soucis. Et... Entre un peu de soja de temps en temps et un steak de bœuf, encore une fois, le calcul est vite fait, hein, que ce soit le calcul environnemental ou économique, hein. ça coûte beaucoup moins cher.
0: Il y a un truc que je n'ai pas vu, mais je ne sais pas, peut-être que c'est que j'ai mal lu. Euh, vous avez euh, analysé les protéines de, qui viennent des insectes, des choses comme ça, parce qu'on a beaucoup parlé de ces dernières années des des fermes à insectes pour faire de la viande etc euh, on a vu des euh, moi je sais pas peut-être goûté euh, sur le marché l'autre jour il y a des trucs apéro et des petits verres et tout des petits criquets des trucs comme ça il euh, faut en penser quoi de ça tiens c'est euh, parce qu'il y en a qui disent attention c'est l'avenir on va tous manger un jour des insectes euh, la protéine etc euh, les teneurs et autres l'autre côté après on peut voir y a des espèces d'usines qui fabriquent ça finalement Enfin, moi, j'ai pas vu hein, dans votre guide si <rire> vous les aviez ou pas. Et peut-être que vous non. en êtes. Euh... Enfin, Hugo, on n'a pas parlé tout à l'heure dans son régime alimentaire, mais peut-être qu'en fait, non. avec ses kiwis <rire> protéinés, il en mange contre. aussi. Je sais pas. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez Parce que vous voyez beaucoup de choses. Et vous êtes vraiment dans le domaine, etc. Et qu'est-ce qu'il faut en penser
1: Là, pour le coup, on y va un peu à tâtons parce que euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui travaillent réellement dedans, ils vont, nous, ils vont nous fustiger si on dit des conneries. Euh, globalement on les a pas mis parce que jusqu'à très récemment en fait on n'avait pas forcément euh, il y avait encore un flou juridique sur euh, l'autorisation au nom de, de produire et de commercialiser pour l'alimentation humaine des insectes il me semble que ça a été levé il n'y a pas très longtemps et du coup il me semble que maintenant il y a même une réglementairement parlant, ils ont le ils ont droit. Mais depuis, euh, ça fait quand même depuis 5-6 ans, il me semble que tu commences à avoir des grosses fermes, en France en tout cas, t'as deux, trois très gros groupes industriels qui, qui travaillent dessus, au début pour l'alimentation animale, donc au lieu de, 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 de nourrir tes animaux avec de la farine euh, de soja, des trucs de soja, ou de la farine animale, bah, tu, tu donnes des insectes. En fait, le, le sujet avec les insectes, c'est que ça dépend vraiment, euh, le bilan environnemental n'est pas si intéressant que ça parfois, ça dépend comment c'est euh, fait, mais un insecte doit quand même bouffer énormément de farine pour, euh, pour grandir ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, hein, ces, ces petits verres. Hein. Donc, euh, mmh. Et pour avoir une quantité de protéines assez importante, bah, en fait, euh, il faut que ça bouffe pas mal, ça produit énormément de chaleur, donc ça dégage énormément de chaleur, il mmh. euh, faut pouvoir isoler tout ça, il faut pouvoir refroidir si jamais euh, et ça chauffe trop parce que sinon ils meurent. <rire> ils sont tellement les uns à côté des autres que finalement, bah, ils sauto cuisent ils sauto cu cuisent on va dire. Euh, donc, il ouais, y, y a un sujet là-dessus, en plus de ça, il y a un petit, un petit sujet d'allergie, c'est-à-dire que les personnes allergées aux fruits de mer ne peuvent pas manger des, euh, des, euh, des insectes euh, parce que c'est la même protéine à l'intérieur, donc euh, enfin, la même protéine qui rend, euh, qui rend allergique. Je, je, je sais plus le nom, et je vais pas dire de bêtises, euh, mais globalement c'est la même que dans les crustacés, donc euh, c'est un des sujets. Euh, ça peut être intéressant pour, pour demain, objectivement. Euh, entre boire de la protéine euh, animale, végétale ou d'insectes, perso. Moi ça m'est un peu égal, euh, j'ai déjà mangé, j'ai déjà bossé sur des euh, sur des steaks industriels de euh, sur base de farine d'insectes, c'était très bon, Alors, tu mets des épices, euh, tu vois vraiment que du tout. Vous fou. avez amené des petits biscuits aussi quand on s'est connu,
2: ouais. le mec on se connaissait pas encore, il était arrivé à la, à la box de crossfit à Montpellier là, vous avez dit bon les gars, euh, je suis avec, il était en master, euh, je sais plus quoi là… Euh... Il nous a dit allez, euh, je vais vous faire tester des espèces de, de mini biscuits euh, à la farine d'insectes. j'ai fait impeccable. Enfin,
1: objectivement, c'était pas terrible, Objectivement,
2: c'était bon. J'en ai fait un. Il y, y a un restaurant à Montpellier là parce que j'habite Montpellier, Bertrand. Et, et, et c'était euh, enfin, avant le Covid, donc je ne sais plus, je sais pas s'il est encore ouvert. Mais c'était un, un resto euh, vietnamien, je crois, ou thaïlandais, je ne sais plus. Enfin, asiatique en tout cas. Et euh, j'avais mangé des criquets et euh, franchement, euh, j'avais bien aimé. Enfin, j'avais trouvé ça super bon, même. Tu vois, donc euh, Moi, ça ne me dérangerait pas à personne de manger de l'insecte. Euh... Mmh.
1: Et, euh, et puis ensuite, il y a un truc qu'on n'a pas mis non plus, c'est la, euh, la viande de synthèse. Mmh. Oui, ce que j'allais dire aussi, c'était une autre question. Ouais. C'est un autre sujet. Alors, ce n'est pas la viande végétale, hein. pour ceux qui nous écoutent, ça c'est encore autre chose. Donc, euh, la viande de synthèse, c'est vraiment de la viande qui était cultivée euh, en éprouvette euh, alors pour le dire euh, en laboratoire non. donc euh, c'est globalement tu, tu vas prendre euh, des, euh, tu, tu, tu vas ré réussir réellement à recréer des cellules de viande et à faire en sorte que sur une base de, de sucre et de nutriments que tu vas leur donner à recréer justement du tissu euh, musculaire et faire de la faire de la viande Certains, certaines personnes disent justement que c'est pareil que c'est l'avenir euh, je, je serais peut-être un petit peu plus euh, mesuré sur, euh, sur ça parce que d'un point de vue énergétique, pareil, hein, quid de t -t tous les besoins énergétiques qu'il faut euh, pour euh, apporter justement les très bonnes conditions pour que tes cellules en fait, musculaires puissent correctement se développer, quid de la partie santé aussi. Parce que globalement, on, on, joue un peu, euh, on joue un peu à Dieu euh, en faisant des choses comme ça. C'est euh, l'image que Hugo euh, aime bien dire, et ça, j'aime beaucoup reprendre cette image-là c'est euh, le fait de, si on devait reprendre en fait l'histoire de l'alimentation, de l'humanité et de la ramener sur une année civile, en fait on a commencé à manger comme on mange aujourd'hui de manière ultra transformée, enfin un bol alimentaire globalement occidental classique, finalement il y a, il y a quelques minutes. Grosso modo, enfin, il, y a 11 000 ans, enfin, il y a 11 000 ans, on a commencé à, faire de la, à cultiver et à faire de l'agriculture, mais c'est que, euh, donc ce serait comme euh, le 1er janvier, si tu veux, mais ce serait mmh. que le 31 décembre à 23h30, euh, 23 23h50 même, qu'on a commencé à manger euh, comme on mange aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et ça permet de voir un petit peu. Donc, donc oui, effectivement, il y a plein de choses. On peut se dire, c'est OK d'en manger d'un point de vue toxicologique. Il n'y a pas de souci. Mais énormément de nouvelles molécules, de nouveaux produits, on ne sait absolument pas ce que ça va donner sur le long terme on a vraiment un regard sur certaines molécules que de quelques années. De temps en temps, au mieux, 20 ou 30 ans. Mais 20 ou 30 ans sur l'histoire de l'humanité, ça veut dire quoi On est encore en train de se poser des questions pour savoir justement si la caféine c'est intéressant ou pas. Ça fait 100 ans qu'on étudie la caféine. Ça fait des centaines et des milliers d'années qu'on utilise du sucre, du sucre de canne, du sucre de betterave. Et on se pose encore des questions sur savoir ce que ça donne et si forcément il faut en prendre, il faut le bâcher. Est-ce qu'il faut un bashing contre le, contre le sucre ou pas et là, on va nous dire, on va prendre des protéines euh, issues, de, issues justement de, de laboratoires, euh, bah, sinon on va prendre des protéines végétales <coughs> qu'on va faire en steak, totalement extrudées, euh, totalement, euh, en fait, on, va les péter, euh, on va péter la structure euh, cellulaire et la structure euh, de la batterie du, 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 du fruit, du légume, du protéagineux, pour en faire euh, finalement un, un pâté végétal. Bah ouais, mais en fait, euh, bah on sait pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, c'est bon, ça sent la viande, il n'y a aucun souci, c'est pas de la viande, trop cool, encore mieux d'un point de vue environnemental, mais waouh, d'un point de vue santé, les gars, euh... Et, euh, vous êtes assez cavaliers de proposer des choses comme ça. Donc là, encore une fois, désolé, peut-être que je vais un peu, un peu loin et je fais un peu peur aux gens, le, le, le vrai message, c'est plutôt de... Tu peux, pas te, tu peux pas te tromper quand tu euh, adoptes une certaine... Euh un certain régime alimentaire, donc c'est SIGA et Anthony Fardet qui ont, qui ont théorisé ça, c'est la règle des 3 V, c'est le vrai, le végétal et le varié dans ce sens-là. c'est D'abord le, le vrai, c'est tu manges vrai, tu manges brut, tu ne manges pas transformé ou très peu transformé. Ensuite, c'est euh, euh, varié, euh, ou d'abord végétal, pardon. Tu essayes le plus possible de manger végétal. Et ensuite, varié, qui permet, bah, comme disait Hugo, bah, ça permet d'éviter tout risque de carence et ou tout risque justement de surabondance de certaines de certaines de certains nutriments et là tu peux pas te tromper tu peux pas te tromper parce que c'est un c'est un point aussi qui est important c'est on va faire en sorte en tant que sportif que ce soit sportif crossfit sportif d'endurance sportif de force euh, muscu, aviron natation que sais-je on va faire attention à notre performance sportive de temps en temps même à notre esthétique mmh. et finalement on fait pas attention à ce qu'on à, à, à ce qu'on mange et pourtant en fait, on insère dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre corps trois à quatre fois par jour de la bouffe. Mmh. Et c'est notre carburant. Donc, en fait, si on, a, si on insère de la bouffe de merde, bah forcément, en fait, ça, va pas, ça, va, ça va à l'encontre de nos performances et de notre esthétique. Et on est plus omnubilé par, par notre esthétique que par ce qu'on va manger, alors que c'est ça qui va être le moteur euh, totalement de, de, de ce qui va nous faire... Euh, être nous sentir mieux, pas avoir de boutons sur la gueule parce que en fait on n'aura pas de manger de saloperie, parce qu'on n'aura pas entre guillemets de bourrelets parce que finalement on aura mangé euh, mangé sain, on n'aura pas on ne fera pas de la rétention de flotte parce que justement on n'aura pas mangé des encore une fois des conneries. Je tire totalement le trait, c'est beaucoup mmh. plus compliqué que ça. Mais globalement, manger sain, c'est euh, bon, Je pense que c'est un c'est un apocryphe, mais euh, il me semble que c'était Hippocrate. Enfin, on attribue en tout cas Hippocrate le fait d'avoir dit. Euh, euh, que euh, ta première médecine soit ton alimentation et ton alimentation soit
0: ta première médecine. Totalement ça. On l'a attribué à Hippocrate, c'est vrai aussi, mais euh, a, en ce moment il y a un peu les discours qui vont un peu contre ça aussi, parce qu'on tape aussi sur la naturopathie, on tape sur certains trucs, certains types d'alimentation, etc. C'est vrai qu'il il y a des discours qui sont, il y a plein de discours qui sont un peu, euh, qui, qui vont un petit peu, euh, comment dire, ça se cat... ça à contre courant. Se... Hein à contre -courant. Oui, à contre-courant, c'est ça, c'est exactement. C'est-à-dire que tu as plein de discours là-dessus et tout. Et puis, je pense en plus que l'industrie avait beaucoup joué sur l'histoire de la sécurité alimentaire en disant oui, mais tout ce que vous achetez dans un magasin, bah, finalement, vous êtes jamais malade parce que globalement, le pourcentage de, de produits qui sont pas bons euh, sont pas importants. Alors tout à l'heure, tu nous as rappelé le coup des Ferrero, des pizzas Butoni, des trucs <rire> comme ça. D'un coup, là, bon, ça casse un peu le truc. Et quand on regarde un petit peu, c'est vrai que les scandales alimentaires, il euh, y en a aussi, ça se répète, etc. Mais sur la quantité de choses qu'on mange. Peut-être que le pourcentage est relativement faible. Donc, moi, j'ai eu ce discours, tu sais, dans ma famille. Euh, moi, ma mère, elle m'a sorti, je sais pas combien de fois. Mais tu sais, tout ce qu'il y a dans les magasins, l'industrie nous a apporté la sécurité alimentaire. Euh, on est quasiment jamais malade oui, quand oui. on achète quelque chose en magasin, etc. Et il joue aussi la. C'est notre génération aussi. Ouais, c'est notre génération. Oui, mais, mais bien sûr. Oui, oui, oui. Il joue.
2: Euh... Mais non, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un flou qui est consciemment entretenu. Mm. En fait, tout est fait pour qu'on euh, ne s'y retrouve on ait on, on l'impression qu'on s'y retrouve mais en fait on s'y retrouve pas dans l'effet tu vois c'est euh, c'est ça parce que il euh, <coughs> y a une manière un peu empirique aussi il euh, y a enfin c'est facile en fait de voir ce qui marche et ce qui fonctionne pas enfin ce qui marche et, et ce qui marche pas tu vois l'été tu vas sur n'importe quelle plage du littoral français mais tu regardes les gens tu regardes leur dégaine. c'est un truc de fou non mais non mais oui. tu vois c'est intéressant à regarder enfin tu regardes les gens mais euh, franchement euh, si t'as des, euh, des gars ou des nanas euh, bien foutus un peu fit euh, musclés et tout mais euh, les, les gens ils te regardent et ils disent putain mais euh, c'est qui ces mecs ils sont dopés tu vois limite tu vois genre limite on n'est pas dans la norme alors qu'on mmh. est juste euh, normaux tu vois euh, tu sais moi il moi, y a un truc qui me fascine par exemple c'est euh, <coughs> les, les, les marques de compléments qui vendent tu sais tout ce qui est euh, brûleur de graisse les trucs pour mmh. perdre du poids euh, euh, mais putain mais t'as envie de leur dire aux gens mais euh, les gars vous savez on est en 2023 si euh, prendre une pile le Faisait maigrir en deux secondes, si ça marchait, euh, tout le monde serait fit, tu vois. Donc, tu euh, tirais sur la plage euh, l'été et puis euh, tout le monde serait, euh, serait bien foutu et il n'y aurait pas de problème. Sauf que c'est pas ça, ça marche pas. Parce que c'est un, un processus de, de, de très long terme, finalement, tu vois. Euh, ce que disait Ben là tout à l'heure quand euh, euh, la face visible de l'iceberg c'est euh, tu vas tu vas tu vas voir un gars musclé dans une salle euh, consommer tel produit tu vas avoir l'impression que si tu prends le même produit euh, tu vas être comme lui ben non parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça tu vois donc euh, la, la, la santé en fait ton capital santé euh, qui est propre à chaque individu ben finalement euh il prend source euh, dès la construction de l'enfance. Ça dépend aussi euh, le chemin, euh, l'éducation que tu as eue, etc. Et puis après, euh, quand tu vas commencer à être euh, un peu euh, mature et quand tu vas avoir un peu ta comment dire tu vas rentrer dans l'âge adulte et tout c'est c'est toi c'est avec tes convictions euh, à toi et, et le rapport que t'as avec ton propre corps qui vont qui, qui vont être déterminants en fait pour euh, te construire en fait ton, ton futur corps qui t'accompagnera en fait euh, euh, toute ta vie tu vois moi par exemple je, je, je le fais depuis euh, depuis des années euh, enfin des décennies même maintenant la fois on était avec Ben là il y avait une nana euh, qui nous a écrit sur euh, notre suite reste, parce que j'ai eu 37 ans en fin décembre elle ne croyait pas que j'avais 37 ans ah, bon après je, je suis chaud tu crois veux. pas moi <rire> Ouais, j'ai pas j'ai pas de cheveux blancs et je me rase la barbe et tout. Non ouais. mais c'était marrant quand même, tu vois, c'est-à-dire que t'imagines imagines le, le délire, tu vas je vais même rentrer dans un, dans un truc où je vais devoir justifier que en fait je suis plus vieux que ce que je parais quoi. Il ouais, ouais, j'ai des copains, c'est pareil, on a on a un pote la Pierre, tu vois, il a plus de 40 ans mais il les fait pas du tout, tu vois. Il fait Mais voilà, donc après il n'y a pas forcément de corrélation directe avec euh, avec je veux dire notre physique, tu vois, et euh, et notre activité, mais bah quand bien même, tu vois, j'ai quand même un peu envie d'y croire aussi, c'est-à-dire que tu vois, euh, c'est pas non plus aussi donné à tout le monde parce que c'est une entreprise quotidienne et euh, c'est vraiment un, un effort euh, quotidien à faire, euh, voilà, pour se bâtir une santé solide et, euh, et la santé solide, je, je voilà, bah, ça passe par euh, l'alimentation et l'alimentation, c'est pas, euh, comme disait Ben, c'est euh, tous les jours et plusieurs fois, donc... Euh, c'est ce bon sens-là qu'il faut retrouver euh, et c'est cette intelligence dans l'alimentation qu'il faut trouver et qu'il faut avoir pour la mettre au service de soi parce que, ben, voilà moi, je suis partisan de, voilà, j'ai envie de faire du sport ben, le plus longtemps possible, d'être en bonne santé le plus longtemps possible et, euh, et, et, et c'est ça qui me motive et c'est comme ça que, tu vois, que je vois les choses et, et, euh, et dans tout ce qu'on fait, ben, tu vois, on essaye aussi de faire passer un peu ce message, tu vois, donc euh, c'est pas forcément évident, mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en mangeant des, des du fit cheese qu'on
1: va y arriver, tu vois.
2: Mmh. Voilà.
1: <rire> ça, va, ça va pas dans le bon sens et, euh, et, et le corollaire de ce que vient de dire Hugo sur le fait qu'on on mange tous les, enfin, on mange tous les jours et puis trois fois par jour. Et globalement, tu ramènes ça à une année, euh, en disant que tu fais, euh, allez, trois repas par, trois euh, repas par jour tous les jours, mmh. bah, sur 365 jours, tu à 1090, 95 repas euh, dans l'année. Donc. Le, le message, c'est pas non plus « Soyez parfait et sur les 1090-1095 repas, vous devez manger des choses extraordinaires, très riches en très bons nutriments, etc. » Et toujours euh, toujours des... bonnes choses Au contraire, c'est qu'on a le droit à des impairs on a le droit à des moments où, en fait, on a le droit d'aller dans un fast-food. c'est pas grave, c'est OK de manger du chocolat, c'est OK de manger des barres protéinées, c'est OK de manger des... de boire des shakers. Mais... Il faut que ça reste de l'occasionnel. Et c'est ça le souci. c'est euh, On a du mal, à et surtout les influenceurs et les marques ont du mal, en fait, à, euh, à être dans la nuance et à être dans la, dans la, juste, dans la juste dose. Si c'est une fois de temps en temps que tu le prends un shaker, même une fois, dans la, une fois ou deux dans la semaine, parce que c'est un complément, et bah, en fait, pourquoi pas Si justement, la qualité de, ta, de la protéine que tu prends est relativement bonne, mais qualité, c'est euh, déjà pour, pour toi. Alors je, oui, forcément, moi, je vais avoir en tête... Euh, est-ce qu'on va rémunérer correctement l'éleveur Est-ce que d'un point de vue environnemental, c'est OK Et moi, c'est juste ce qui m'intéresse, c'est déjà dans un premier temps, la santé. Est-ce qu'il y a des, 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 des ingrédients qui sont à risque ou qui sont controversés Est-ce qu'aujourd'hui, les procédés de transformation arrivent avec une protéine qui est réellement… on est garant de l'inocuité de cette, de cette protéine Est-ce que vraiment, quand je vais manger ça, je n'ai pas de saloperies qui ont été utilisées Mmh. Voilà, ou de conditions de pression et de température dans les machines qui font que bah, en fait, ça a totalement dénaturé la, la protéine. Donc, c'est ça, ça qu'il faut dire c'est que, un, on n'est pas parfait, personne. Et même nous, avec Hugo, alors effectivement, on a peut-être une, une lorgnette un petit peu différente euh, du de, de, de reste. Là-dessus, on est bon, hein, en mécanique, on est des billes, donc voilà, chacun, chacun son truc. Enfin, moi, je suis une bille. Peut-être une bille un peu meilleure <rire> Et, euh, et à côté de ça, même nous, même nous, de temps en temps, on se pose des questions quand on est on comme est, est des cons devant des, dans, les, dans les rayons d'un supermarché en disant mais putain est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment c'est fait, et est-ce qu'on a envie d'y croire à ces jolies ces promesses marketing, on a envie d'y croire à ce sirop d'agave qui est largement meilleur que du sucre alors que pas du tout, on a envie d'y croire, je sais pas, ce fit cheese qui est génial alors alors qu'en fait ils ont juste rebrandé la concoyote. Mmh. En vrai, c'est exactement ça. La cancoyote, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce délice culinaire, oh.
0: euh, c'est... <rire> non mais arrête, parce que enfin, là tu, tu leur casses le business. Enfin, ils, ils ont enlevé l'odeur aussi ou pas ah, bah, la, ouais, la vraie -coyote, ah, la cancoyote,
1: euh... quand j'étais petit, je m'en souviens, euh, j'aimais pas parce que je le sentais fort. Hein. Ouais, ouais, c'est sent fort, toi.
0: mais ils foutaient
1: il de l'ail dedans et tout. Mais en soi, la cancoyote, ça reste du fromage, du fromage fondu avec très peu de matière grasse par rapport à tous les autres fromages. Et justement, du coup, bah, le corollaire, c'est... Euh c'est une quantité de protéines qui est un peu au-dessus de, de, de certains goûts de fromages Voilà. Et ils ont, les mecs ont fait exactement la même chose. Alors, effectivement, ils ont dû sécher un petit peu plus euh, et utiliser peut-être un lait un peu, euh, un peu moins encore moins riche. Mmh. Mais c'est tout. Et est-ce que c'est vraiment le sens de l'histoire Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire Est-ce qu'on est qu veut être dans le monde de Wally, -E, où finalement, on est tous en train de se balader en chaise, en chaise flottante, à manger des trucs protéinés, à faire aucun exercice physique mais dire que au moins grâce à nos à, grâce à nos protes, euh, ben on c'est nickel. Et finalement les gens euh, se disent que euh, en mangeant ça, ça permet de, ça, de 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 ne plus faire en fait euh, mmh. exercice physique. Et c'est et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même qu'il y a une personne sur cinq dans le monde aujourd'hui qui meurt à cause d'une mauvaise alimentation. C'est quand même énorme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le c'est l'équivalent du GEC pour l'alimentation la, et la santé, c'est le global burden disease, donc c'est burden disease, global burden disease. Et euh, globalement, ça c'est corrélé avec mauvaise alimentation, donc c'est à pas la, la bonne quantité ou la bonne qualité de nutriments, associé forcément à un environnement qui est euh, un peu euh, un peu problématique avec de la pollution, etc. Et surtout avec une mauvaise ou un manque d'activité physique. Donc euh, voilà, tu as quand même c'est dommage de mourir parce que tu as du mal à t'alimenter. Enfin, c'est que tu as les moyens de t'alimenter, tu t'alimentes, mais tu fais les mauvais choix, ce qui entraîne, bah, forcément une, ce qui entraîne la cause de ta de ta mort, quoi. Donc c'est. Mmh. Là, pour gay. le coup, qu'on est vraiment dans la santé. Non, bah, ouais. <rire> mais, mais justement, c'est que c'est le c'est le premier. Le problème, c'est que c'est le cerveau humain a du mal à se projeter mmh. euh, dans ce qui dans ce qui ouais. dans finalement. Euh... Le très loin. Quoi. Enfin, est, euh, là, on n'est plus sur euh, l'infinity décimale, on est vraiment sur du, du subliminal, on est sur l'inverse, sur surliminal, carrément. Et, euh, mais comme le disait Hugo, c'est une entreprise de tous les jours, c'est des habitudes à prendre. En fait, c'est un, un effort à faire au début, de faire en sorte de faire des recettes qui sont saines, de réapprendre à cuisiner chez toi, de cuisiner avec des vrais ingrédients, de réapprendre. En plus, un, en plus si tu as des enfants, c'est génial parce que tu réapprends avec lui les, ou avec elle les saisons, les goûts, les fruits, les légumes, les couleurs, il y a plein de choses en fait à faire, tu sais d'où ça vient, comment c'est fait, tu te lis d'amitié avec ton maraîcher, ton boulanger du coin, il te file du pain ou, ou il te file des légumes en gratos, c'est génial, et en plus ça fait du lien social, c'est quand même assez cool et ça permet de nous éviter de nos écrans, ça fait très réact ce que je dis, mais c'est un, euh, mais, mais un peu ça, euh, c'est d'essayer de retrouver du lien humain entre, entre nous quand même, et et ces mini efforts-là euh, qui, qui sont à faire, euh, bah ça devient des habitudes. Et Hugo vient de la campagne, et moi je suis un vrai citadin, je suis un vrai parigo tête de veau. Et en fait tout ça, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pour le coup euh, bah, étaient plus dans l'objectif de manger, manger bien, mais je pense que j'ai jamais mangé aussi bien qu'Hugo euh, quand il était quand il était gamin, grâce justement à son milieu familial qui faisait que bah, eux ils cultiver leurs propres fruits et légumes parce que moi euh, bah... on n'avait pas le choix, on était pauvres <rire> vrai, moi il a fallu attendre que je devienne agro pour commencer à me dire ok je sais ce que c'est un champ enfin vraiment on n'en est presque, presque pas là mais tu vois c'est un, un peu ça et euh, je ne savais pas combien d'estomac avait une, une vache avant de, avant de faire de l'étude d'agro tu vois enfin, des trucs comme ça et, euh, et euh, quand bien même du coup aujourd'hui c'est pour, pour dire mon point c'est, ça m'a demandé un effort Mmh. Aujourd'hui je mange moins de viande, aujourd'hui je mange quasiment pas de viande de bœuf, j'essaie le plus possible d'avoir un régime végétarien par souci économique, par souci écologique, par souci santé, mais ça n'a ça pas été du jour au lendemain, hein. c'est pas facile. Parce que forcément oui, tu as envie de te taper un McDo avec tes potes, bah oui bien sûr, un petit kebab en fin de soirée, tu as la fonce dalle, bah c'est normal, bah oui effectivement, euh, je sais pas... Euh, euh, une petite pizza euh, Domino's ah bah en plus euh, j'ai reçu euh, j'ai reçu une promo dans ma boîte aux lettres bah c'est facile t'appelles t'as un Uber Eats un Deliveroo bah ouais oui mmh, oui c'est facile tu bouges pas ouais. exactement mais encore une fois tu bouges pas tu payes très cher un truc euh, la qualité est vraiment pas top parce que forcément une pizza Domino's euh, à 15 balles non <rire> non clairement ils se font euh, ils doivent se faire 14 euros de marge euh, une barre euh, protéinée euh, à 3 ou 4 euros euh, sachant ce qu'il y a dedans pff, en fait, tu te fais avoir comme un bleu. Donc soit tu assumes de te faire avoir comme un bleu et une fois de temps en temps, et tu te dis, bon bah écoute, je me prends une petite canette ou un petit truc comme ça, ok. Soit, sinon, tu dis, bon bah écoute, je préfère manger sainement chez moi, et ça devient une habitude. Et après, maintenant, aujourd'hui, même, bah, je pense que Hugo et moi, aujourd'hui, on mange sucré, enfin, en tout cas, assez sucré, euh, on se fait une petite pique d'hyperglycémie, on n'est pas bien. La même chose, on mange gras, bah, tous les deux, on n'est pas bien parce qu'on n'a pas l'habitude. Et parce qu'on s'est un peu déshabitué au fur et à mesure, on n'a plus besoin.
0: C'est ce que je dis, à la, en blague, enfin ah, au début c'était une blague, puis c'est même pas une blague en fait, euh, on, quand je, on dit que je me suis déshabitué du sucre en perdant du poids, mais c'est vrai parce qu'en en fait je regarde les gâteaux, et je vais raconter une anecdote parce que euh, des fois on fait des gâteaux avec ma fille, alors notamment pour fêter son anniversaire, ma fille elle a 5 ans, et on a fait son anniversaire à la maison, on a fait des énergiboles, mais à la notre recette à nous. Et en fait, il n'y a aucun des autres gamins qui les ont ramés, <rire> Vraiment aucun des autres gamins. Et par contre, ils sont tous rués sur les bonbons. Et on a eu le même coup à l'école de musique juste avant. On avait fait un gâteau quelques semaines avant. Et les gamins, c'est pareil. Il y a une petite fille qui regarde. Il n'est pas bon. Et je dis, mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Et est, elle, elle trouvait pas le truc qui manquait. Et en fait, c'était la dose de sucre. Et en fait, à côté, il y avait des madeleines du supermarché qui étaient bourrées de sucre, en comparaison, et elles elle s'étaient ruées dessus, tu vois, et tout. Et c'est là on voit aussi où les habitudes des enfants, comment on est habitué au sucre, et comment on s'en déshabitue, euh, petit à petit aussi, en changeant ces fameuses habitudes dont on parlait tout à l'heure. Et... D'ailleurs, je finirai sur ce truc-là parce qu'il y a eu deux informations qui sont passées. Je sais pas si vous avez vu l'histoire de François Carré qu'on est en invité dans le podcast, il y a, dans les tout premiers épisodes, qui a fait une étude qui montre que ben, les enfants, maintenant, euh, physiquement, ils sont moins bons que des retraités. Euh, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire. Et ça, quand même, c'est un truc qui est quand même... Euh, Hugo, tu parlais de la plage. Moi, cet été, c'est vrai que j'étais au bord de la mer. J'ai halluciné, j'ai eu mal au cœur euh, de voir des gamins, ah, l'état physique de gamins, ouais. et puis aussi ouais, euh, d'adultes, ouais, de l'obésité. Bah, euh, en, en, en surpoids, quoi. C'était, C'est un truc de, 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 de fou, et j'étais vraiment euh, surpris, tu vois, et puis ça, ça a renforcé aussi le fait, tu vois, de, de parler de ces sujets-là, de dire « quand même, il y a un truc » et puis de rappeler quand même que bon il y a euh, des, des, des consignes qui sont données en tout cas pour l'État qui essaie de donner des, quelques consignes et que notamment tout ce que tu as dit là juste avant euh, fruits et légumes, les saisons, euh, manger plus de, euh, de légumes secs, les lentilles les haricots, les pois chiches, des trucs comme ça euh, mais aussi les fruits à coque on va pas trop parler parce que bon c'est peut-être pas ce qu'il y a où, il y a plus de protéines quoi, j'en sais rien finalement dans les, nos amandes, c'est quand même assez protéiné les amandes hein, quand, on, quand on regarde euh, le fait maison, faire du sport, ça fait partie des grandes recommandations en fait qu'on demande aux gens d'augmenter hein, dans l'équilibre global hein, de... et même dans la pyramide alimentaire, le sport, le mouvement, enfin le mouvement lui-même, même pas que le sport, le mouvement est placé au, au, dans le socle vraiment des pyramides alimentaires pour être en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement qu'on essaie d'enclencher, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de déséquilibre qui se fait et donc, au milieu, c'est vrai qu'avec euh, vos articles, avec votre décryptage, avec... Bon, là, on n'a pas parlé du notes parce qu'on avait parlé beaucoup dans l'épisode précédent que, comment vous avez constitué ça. Et bien sûr, je mettrai tous les liens vers là là-dessus. Là mais c'est vrai que quand on regarde les articles, euh, tout ce que vous faites, comment vous creusez les sujets, et puis quand on discute avec vous, quand on regarde aussi votre compte Instagram et tout, pour voir un petit peu tout, toute la connaissance que vous avez du sujet, c'est vrai que il un... vous avez fait un travail éducatif. Pour celui qui s'intéresse au sujet, en tout cas... Euh, qui est vraiment salutaire parce que moi il y a des trucs des fois je, me, je regarde mais enfin j'avais aucune idée tout à l'heure je regardais pour préparer un petit peu là je regardais l'article sur la euh, comment ça s'appelle sur la préparation des, euh, des protéines euh, des protéines de la y et compagnie mm -hmm. là mais c'est enfin on n'a pas idée ah, en la, fin, fabrication de... Ouais, de la fabrication ouais fabrication. fabriqué tous ceux qui consomment Alors. en fait n'ont aucune idée comment c'est fabriqué et ben si vous allez sur euh, le site In The Sweet trust et ben vous l'avez c'est cool franchement merci
1: bah c'est déjà merci à toi de nous inviter et puis euh... enfin, encore une fois hein, comme je, je reprends l'exemple à chaque fois mais euh, moi je suis vraiment nul en mécanique et je suis très content d'avoir des des tutos euh, des tutos sur sur YouTube ou euh, mmh. sur Internet en général qui m'expliquent comment changer un joint de culasse bah de la même manière on fait notre part avec Hugo euh, avec Hugo là-dessus en disant il y a des choses qu'on connaît il y a des choses qu'on sait quand on sait pas on on le dit pas et quand on il y a des risques il y a des enjeux on le met en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va écrire, c'est jamais, euh, jamais péremptoire parce qu'on travaille du vivant. Et par définition, en fait, le vivant ça bouge, et euh, entre, euh, entre Hugo et moi, il y a des très grandes différences euh, d'un point de vue on est deux êtres humains, effectivement, on a peut-être les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes aspirations, mais forcément, euh, ce qui va consommer, ce que moi je vais consommer, ça ne va pas nous affecter de la même manière, bah, parce qu'on n'a pas la même morphologie, la même pratique sportive, euh, on n'a pas très moins de génétique différente. enfin bref, il y a plein de trucs qui font qu'on est différent. Donc, on ne pourra jamais être pérantoire en disant « c'est comme ça ». Et ce n'est pas possible. Et les personnes qui arrivent à dire ça, même des grands chercheurs, et au contraire, justement, même les grands chercheurs, les chercheurs du GIEC les... ou ceux justement qui bossent directement dans, dans la santé, sur des cohortes énormes. Enfin, le, le Global Burden Disease, par exemple, c'est des, 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 des milliers de personnes qui, euh, qui sont énergées. Et ils arrivent en disant « à 90% on est sur « on pense que ». Ou alors la conclusion « amène que ». Mais jamais, ben bah non, c'est ça. Parce que c'est jamais aussi simple que ça. Et c'est ça un peu ce, ce réductionnisme euh, un peu euh, de certains influenceurs, de certains euh, coachs euh, nutrition, de certains même professionnels de santé malheureusement qui admettent que plusieurs petits systèmes simples, euh, ni bout à bout additionnés font un système complexe. Non, non ça ne marche pas comme ça, le, ça marche pas comme ça. Donc nous on ne va jamais dire c'est comme ça, on va dire voici les risques. Voici ce que je... voici la réalité ou les réalités du produit. Mmh. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix de savoir si tu veux en consommer ou pas. Et encore une fois, personne n'est parfait et encore une fois, forcément on fait des on fait des enfin on y des bourdes, non, c'est on, on assume de temps en temps d'avoir des paradoxes. On assume de vouloir être écolo et de manger un burger de temps en temps. C'est OK. On assume de vouloir faire attention à son poids mais de prendre une petite portion de frites. On assume de vouloir être dans la performance et effectivement, c'est pris un kebab en fin de soirée. Bon bah ben
0: voilà, ça arrive et c'est OK. Et vous avez mangé des chips oui. spontanés ou... au Nouvel An ou... ah, Non, ah, parce que moi, je ne
2: mange pas de burger, mais... Euh... <rire> 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 non, les Chips spontanés, ouais. je n'ai jamais goûté, mais il faudrait que je goûte. Hein. Putain, Je fait que... mal quand même. Ça me fait... Moi, ça me fait quelque chose au moral. tu vois Quand je goûte mm. un
1: truc comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Il
2: ouais. euh... y a un truc qui meurt en toi
1: quand tu manges ce truc. Ah, ouais. Non, mais c'est quand même un peu dommage de se dire que tu as quand même... Parce que ce n'est pas une personne qui a une idée... C'est quand même plusieurs dizaines de personnes dans la boucle de commandement qui se dit de l'idée jusqu'à la réalisation du produit, c'est quand même plusieurs dizaines de personnes qui sont mmh. impliquées. Donc il n'y a, y a aucun moment, les gars, qui se sont dit, bon, euh, peut-être que la poudre, peut-être que le repas protéiné entier en poudre, bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que la chips protéinée, on va les gars, on va peut-être un peu trop loin. Peut-être que le Mars protéiné, les gars, euh, peut-être que c'est trop. Non tout le monde y va à fond la caisse et on sort ça pour faire du bise. Mais c'est dommage. Mais c'est, voilà, on suit, euh, on suit les ordres et on suit le chiffre d'affaires et euh, on se pose pas de questions et on dit que forcément, c'est le consommateur qui veut ça parce que sinon, si euh, bah, le consommateur veut ça, donc on lui donne ça. Mmh. C'est un peu le serpent qui se ment là, que c'est plutôt on lui donne ça, on l'habitue à donner ça. Bah, forcément, bah, c'est exactement comme toi et ta fille on s'habitue à nous prendre du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, donc on continue à en manger, on commence à sortir un peu du système, et là on commence à nous traiter un peu de, de, de personnes euh, anormaux. Mm -hmm. Totalement encore l'exemple de Hugo, c'est entre guillemets la norme de ne pas faire attention à sa alimentation, de boire de l'alcool en excès, euh, de manger des produits ultra transformés. Tu as une personne qui dit en disant, arrive dans une soirée en disant « désolé, je ne bois pas, ou moins, ou euh, j'ai pas envie de ces chips-là, ou alors euh, bah désolé, demain j'ai entraînement, ou alors euh, j'ai envie de me coucher tôt parce qu'en fait euh, demain, pour mon dimanche, j'ai pas envie d'être en PLS, machin. On va dire, oh, bah, tu sais pas t'amuser Bon alors c'est bizarre quand même. Ou alors euh, c'est marrant, euh, tu... mais t'es vraiment pas marrant comme mec. Bah euh, non, mais si, je suis marrant, mais <rire> on n'a pas la même définition d'avoir 35 balais ou 30 balais et avoir la gueule de bois hein, tout
0: le dimanche, euh... moi je vais des, des os, mais j'ai passé, euh, j'ai passé l'âge, quoi. Mm. De toute façon, je ne tire pas l'alcool. C'est une belle conclusion. De toute ah façon, ça. moi, je participe pas aux 40, 40 litres de vin par an. C'est ça que tu as donné comme ça <rire> Moi je suis à 0,025 0, ouais, 0, c'est un petit verre dans l'année et, et tout le monde en rigole hein. et franchement mais en fait je joue là dessus parce que moi j'achète une bouteille de vin dans l'année et c'est pas du Beaujolais ou quoi que ce soit, c'est juste en fin d'année pour fêter la, la nouvelle année donc c'est une toute petite bouteille, tout le monde en rigole ça fait vraiment rigoler tout le monde et tout mais, mais en fait moi je suis vraiment content là dedans et euh, après il y a des trucs et bon on va, on va arrêter là dessus parce qu'on pourra en parler mais c'est pour revenir à ma fille, ma fille mange à la cantine euh, les repas de la cantine euh, scolaire c'est tout marqué bio, tous les produits sont bio. Par contre, l'équilibre alimentaire, il laisse vraiment à désirer sur les équilibres mmh. entre, justement, ce qu'on disait, euh, les, 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 les légumes de saison, les produits de saison, l'équilibre entre la viande, euh, pas super qualité, hein. franchement, on peut dire, quand ils mettent des poissons, des trucs comme ça, quand on regarde, comme c'est transformé euh, dans de plein de manières. Ça beau de marqué bio il y a des trucs, on se dit, il y a quand même des trucs qui clochent un petit peu dans les équilibres, etc. Ça fait râler ma femme, mais qui, <rire> à chaque fois qu'elle voit <rire> le menu, Elle dit, il faudrait aller faire des réunions, etc. Mais c'est vrai qu'après, euh, eux, ils nous répondent, oui, mais le tarif de la cantine, on peut pas dépasser tel, tel prix, tel prix, tel prix, tel prix. Ouais. J'ai eu des commentaires là-dessus, sur ce sujet-là, c'est un vrai sujet. Parce que des gens qui travaillent dans les grandes boîtes de des cantines, euh, d'entreprises, etc., me disaient, ouais, mais vu le prix du repas auquel on sort, et on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est logique, à un moment donné, eh ben, il y a, ouais. on rogne sur quelque chose, et ça sera un vrai sujet, mais un jour on en parlera, on pourra pas en parler. Mais en tout cas, quand on réfléchit comme ça aussi, on voit le monde un petit peu différemment, on voit un peu ce qu'on mange différemment. Mmh. Et, euh, voilà. Bon, bah, écoutez, les gars, c'était toujours un plaisir de discuter avec vous de ces sujets-là. Je pense que c'est un, c'est hyper important de pas, euh... Euh, aller sur
1: l'hyper culpabilisation du, du consommateur euh, justement sur le sur le prix et de temps en temps nous avec notre discours on peut nous dire oui mais en fait euh, un euh, on est un peu culpabilisant sur le choix et de temps en temps bah tout le monde n'a pas les mêmes moyens c'est sûr clairement il y a certaines personnes qui n'ont pas la même du euh, goût, on se dit que bah on n'est pas malheureux euh, voilà on a, on a un bon salaire et quand bien même de temps en temps on se dit waouh depuis surtout depuis l'année dernière les prix ont énormément euh, énormément évolué et en général pas dans notre faveur donc l'objectif c'est plutôt de se dire on fait au mieux en fonction de ses moyens et c'est une, une question de choix c'est à dire que déjà une personne qui a un plutôt bon salaire, bah, l'objectif c'est effectivement de, de mettre des sous, d'investir sur l'agroécologie sur l'agriculture la, un peu durable respectueuse du vivant bon, bah, plutôt du bio ou euh, ou équivalent ou circuit court etc. Quand une personne avec euh, moins de moins de revenus bah effectivement elle va aller sur des sur des plus petits enfin sur des plus petits prix et ce qui est et ce qui est logique et normal donc c'est pas que aux consommateur de faire un effort c'est aux marques en fait euh, qu'il incombe de proposer des produits qui sont plus vertueux et mmh. c'est aux politiques publiques de commencer à dire bah en fait on va faire du mieux pour de vrai et pas euh, commencer à laisser des gens faire enfin euh, des marques à faire un peu n'importe quoi et c'est ça euh, et c'est ça qui est très important c'est et encore une fois le choix bah, t'as le choix entre passer énormément de ton argent dans énormément de fringues, genre 15 leggings et 30 mini-shorts alors que t'as finalement juste deux jambes
0: dommage il va nous tuer ah, la fast fashion maintenant, ça y est,
1: c'est parti <rire> non mais c'est, non mais en fait tu t'achètes 15 leggings et après tu dis que t'as pas d'argent pour, pour bien manger <rire> bah ouais, bah ouais mais en fait euh, faut savoir, quand tu vois avec, avec Hugo alors non, typiquement la mode... <rire> Là, peut-être Hugo encore euh, encore plus que moi, il, on n'achète enfin, on, on pas de fringues on se fait acheter des fringues. Oh, on, on achète parce qu'on a trop ouais. de moins, <rire> parce qu'on ressemble à rien, mais parce <rire> qu'on s'en fout. Mais à côté de ça, on, bah, moi je préfère avec Hugo, on préfère se faire des bons repas, euh, des bons repas sympas plutôt que euh, plutôt que d'acheter. Enfin, euh, mais encore une fois, c'est un choix et mm, c'est notre choix. C'est notre choix. Il y en a d'autres qui préfèrent mettre l'argent dans des voyages, dans plein d'abonnements sur, je sais pas, Netflix, Disney, Prime, etc. Il n'y a aucun souci. Mais derrière, on ne peut pas dire, je n'ai euh, pas d'argent. Tu as acheté un iPhone à 2000 balles. Tu as de l'argent pour certaines choses. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Mmh. Le mot de la fin, ce sera manger euh, végétal d'abord. Essayer le plus vrai, vrai, vrai possible et, euh, et faire en sorte de se dire que ça, c'est vraiment le mot qu'on a envie de dire. c'est euh, Personne n'est parfait, on, on essaye tous de faire du, du mieux qu'on peut. Euh, et en général, on n'aura jamais de problème à aller se tourner vers son maraîcher, vers des recettes qu'on fait à la maison. Oui, c'est au début un peu compliqué, mais le batch cooking, ça marche ultra bien. Tu fais quelques recettes... Euh, en deux trois heures une fois par une fois ou deux dans la semaine et t'en as pour plusieurs repas c'est largement mieux pour
0: tes économies pour ta santé pour la famille voilà. bon écoute qu'y aura-t-il d'autre t'as un truc à rajouter Hugo ou
2: non franchement c'est tellement beau ce qu'il dit que ouais. je préfère <rire> <rire> ma
1: <Mais>
0: ferme <-le>. <rire> <rire> Bon. bon, et quand même, euh, un dernier mot pour ceux qui se posent la question, mais euh, je rappelle quand même que dans votre, je viens de regarder le chiffre, dans votre bibliographie sur votre site, il y a quand même 328 euh, références euh, mentionnées. Mmh. Donc, pour ceux qui se posent des questions, vous allez chercher les informations, comment vous sourcez les trucs comme ça. Euh, là, actuellement, je vois 328 euh, au jour où on enregistre. Donc, euh, c'est aussi pour montrer le travail de recherche que vous faites, parce que, comme tu le disais, hein, toutes les informations que vous mettez, il y a de les, vous allez creuser et tout. Euh, un article, euh, il y a 7, 8, 9 références, etc., qui sont mentionnées. On peut tout retrouver et tout. Et donc, c'est aussi ce qui est important hein, de, de le préciser. Effectivement, sur la,
2: les, la bibliographie, donc c'est une base de données où on ré... qui référence toutes les, les bibliographies que nous utilisons sur l'ensemble de nos publications. Et là, ce qu'on va, enfin ce qu'on commence à essayer de faire, parce qu'on est dans un, un cycle un peu d'amélioration continue euh, par rapport à ce qu'on propose sur le site web c'est que euh, on va faire une catégorie aussi de de de, de sources en fait qui seront euh, utilisées strictement dans le cadre de nos fiches produits parce que tu sais dans ScanNuts en fait pour certains produits on, on fait des fiches donc là on est en train de, de faire les nouvelles fiches et euh, finalement dans la méthodologie de, de, de scoring et scannet euh, c'est toujours les mêmes sources qui sont utilisées alors euh, bien sûr euh, c'est mis à jour au fil de l'eau mais ce que je veux dire c'est que ça fait partie d'un petit périmètre que qu'on que, qu indiquera en fait dans notre tableau général de bibliographie et ensuite ce qu'on va essayer de faire aussi c'est pour améliorer la visibilité c'est que dans toutes les publications donc dans tous les articles qui sont référencés sur notre site Là, de manière générale, on met plutôt les sources en bas d'articles. Donc effectivement, ça fait des gros blocs parce que ben euh, voilà quand il y a euh, je sais pas 10 20 30 sources qui sont utilisées ben voilà faut se taper les 30 sources pour ceux et celles que ça intéresse mais là ce qu'on va essayer de faire c'est que faire un peu comme euh, du Wikipédia c'est-à-dire mmh. qu'on est en train de, de développer un système qui permettra en fait de mettre les sources en question pour les articles concernés pas peu importe la thématique directement après euh, euh, l'idée qu'on est en train de, de de développer et en fait juste en passant la souris sur sur le petit astérisque ça ouvrira en fait la source et ça la renverra directement dans le dans la base de Donner euh, en pointant la, la, la bonne source. Donc, ça veut dire que l'utilisateur derrière, il n'aura pas besoin d'aller chercher. Euh, et en plus, on ne pourra pas nous reprocher de dire Ouais, non, mais vous, vous mettez 100 euh, sources et après,
1: il faut aller se les taper une par une pour savoir laquelle vous avez utilisé. Ben non, en fait. Voilà.
2: Ouais.
1: <rire> dans, les, voilà. dans les 300, on, je ne sais plus combien de sources on a. Alors, déjà, on les a pas toutes mises. Enfin, je pense qu'on ne les a pas encore toutes mises. Et en ouais. général, il y, a, il, y a, donc, il y a plusieurs types. Il y a des articles scientifiques, bien entendu, des méta-analyses aussi. De temps en temps, c'est des, des analyses qui regroupent énormément d'autres d'autres analyses avec euh, qui permettent justement de confronter euh, des dizaines, temps des centaines d'articles scientifiques différents ce qui permet d'avoir justement des, des conclusions qui sont beaucoup plus robustes. Euh, et aussi euh, des méta-analyses. Alors là, c'est sur des autres sujets, par exemple biodiversité ou climat. Typiquement, les, ra les rapports du GIEC on s'est étapés en tout ou partie, on est sur 700 pages en général par rapport du... Ben, beaucoup. Après, c'est dans nos tafs respectifs, on doit se les taper, donc forcément, on fait une pierre deux coups, c'est nickel. Et après, il y a aussi tous les des rapports d'ONG, d'associations de consommateurs, que ce soit sur la santé ou sur l'environnement, où ce que l'objectif encore une fois, hein, c'est pas forcément d'avoir un focus très euh, nutri-centré parce que ça sert à rien, euh, c'est une partie de l'analyse, c'est une partie en fait de la réalité, de la nutrition. Et en, la nutrition, sens propre, Ouais, c'était, les médecins et les diététiciens qui faisaient ça dans les années 80, 90. Aujourd'hui, on a peut-être un peu évolué. On voit que tout est lié. Donc, la santé, l'environnement, l'éthique. On est dans un, on est dans un système complexe. Tout, tout est imbriqué. Et c'est pour ça qu'on se tape, justement. Euh... Alors, je dirais pas avec plaisir. Parce que c'est pas un plaisir de se lire tout ça. Mais quand bien même, c'est intéressant justement de voir les liens, de connecter un petit peu les points, les, les, voilà, les, les choses en, et de ce qui s'imbrique. Et on essaie de restituer ça de la manière la plus euh,
0: objective euh, possible. Voilà, et euh, je viens de faire une recherche sur les protéines, il y en a 65 références sur les 328, donc euh, ceux qui veulent creuser, <rire> et c'est vrai et en plus, alors il y a vraiment de toutes les bases hein, de, de tous les trucs, parce que vous mentionnez des livres vous mentionnez oui. euh, des, euh, des rapports de l'INRA vous mentionnez des études américaines euh, du monde entier, etc. Il y a WWF, hein. il y a vraiment tous les éléments, hein, je veux dire. Euh, si vous, avez, ceux qui sont curieux, qui veulent aller creuser, en plus aller lire les URL pour voir un petit peu tout le truc, il y a vraiment, vraiment énormément de, de choses euh, sur plusieurs années et qui montre hein, euh, aussi euh, l'étendue finalement de toute l'information qu'on a, no, dont on dispose. Qui est vrai que Exactement. des fois, comme tu dis, elle n'est pas facile à lire, elle n'est pas facile à trouver, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi important de bah, de vous remercier pour ce travail-là de vulgarisation que vous faites. Parce que euh, moi, je rigole bien quand je regarde vos vidéos, quand je regarde euh, <rire> vos... Euh, non, mais c'est vrai, vos derniers réels, etc. Euh, votre petite phrase, maintenant, vous savez, hein, <rire> mais euh, <rire> pour le savoir, euh, bah, il faut que euh, vous, en l'occurrence, vous soyez euh, en train de d'éplucher tous ces trucs-là et que vous le, nous mettiez sous une forme, en tout cas, qui soit agréable, à lire qui nous fasse un peu rire quand même parce que euh, ça marche bien sur ah, le fait de rire un petit peu c'est important, important, important. Hein, sur le ce côté un peu divertissement pour 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 accrocher l'œil il y a des gens des gens se prennent
2: beaucoup trop au sérieux dans dans ce domaine là <rire> <rire> mais non mais c'est vrai enfin je veux dire c'est tellement chiant qu'il faut apporter un peu de, de légèreté euh, voilà et essayer de, de de faire marrer les gens et en même temps de leur de leur apprendre un truc quoi
0: tu vois c'est un peu l'objectif Sinon, on a vite fait de perdre les gens, quoi. Euh, ben, voilà. Bon, alors, maintenant, on va conclure. En tout cas, merci, messieurs, pour, euh, toutes ces informations-là. Je mettrai bien sur les liens vers l'épisode dans lequel on parlait de comment vous avez constitué le scan notes comment il fonctionne, parce que c'est vraiment un outil, euh, qui est remarquable et qui permet d'avoir plein d'informations et que vous mettez à jour. Moi, il y a plein de produits, je regarde, je vais regarder un petit peu dedans, un petit peu ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est ajouté, pas ajouté, etc. Euh, j'attends de voir, hein, les kiwis protéinés du go, j'attends de voir un petit peu les choses comme ça, comment vous avez noté. <rire> J'attends le jour où vous allez noter aussi de l'eau protéinée euh, dans le scan notes Comment vous allez euh, juger ça euh, et On ne sait jamais, hein, on peut tout voir. Et euh, bien sûr, je mettrai les liens vers les études, euh, vers les euh, vos documents, vers votre guide sur les protéines, parce que c'est vrai qu'il y a un travail qui est, qui est remarquable avec tous les détails, etc. Et euh, vers vos réseaux sociaux où il euh, y a les petites vidéos, il y a les infographies, il y a tout ça, etc. Et euh, en tout cas, c'était toujours un plaisir. Et puis... Euh, on a prévu hein, d'en reparler un jour parce qu'il y a d'autres sujets qui vont arriver sur la consommation il euh, y a des trucs à voir qui vont arriver je pense que c'est il y, y a plein de sujets en fait vous êtes des gars passionnants donc euh, je vous remercie en tout cas pour votre votre travail et puis nous bah, écoutez euh, je vous dis euh, à bientôt hein on se retrouvera bientôt merci à toi Bertrand. merci et puis, beaucoup et puis nous on se retrouvera dans deux semaines pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité parce que moi je sais pas trop encore dans quel sens ça va être bon on va être dans la même veine en fait en tout cas de de, de se manger le plus naturel possible en tout cas, et de mettre des bonnes choses dans notre corps, c'est-à-dire que c'est vrai que t'as raison, hein, de dire mettre de la merde dans un corps alors qu'on fait tout pour qu'ils soit en bonne forme, en bonne santé, c'est quand même bien dommage. Euh, voilà, c'est un peu la logique du podcast, et en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour toutes les informations que vous nous avez données ce soir, qui, je pense, vont faire réfléchir pas mal de monde encore. Ciao, ciao Salut